0: Oba, Oba, mais uma vez aqui em volta da nossa fogueira. Hoje, né? Com o retorno do nosso do nosso amigo Anselmo Paiva. Né, o capitão sou eu, é. ele é o. Tenente podcast. Um soldado raso, mas não. eu dou uma moral porque ele é mais velho. É sempre sempre bom estar aqui em volta da fogueira, poder contar histórias, ainda mais com esse personagem, essa figura maravilhosa que está chegando aqui hoje. É um cara que eu admirava quando não conhecia, quando não tinha trabalhado junto, depois que. Fiquei mais próximo, admirei mais ainda e antes de apresentar esse cara, não posso deixar de, de pedir para vocês clicarem no sininho, se inscreverem no canal, acompanhar o Storycast nas plataformas de áudio, é, onde você achar legal ouvir, porque tem histórias muito interessantes que podem com certeza acrescentar na sua vida, isso eu tenho certeza, porque a gente procura aqui trazer a formação... Do, do cara que é ido, né? porque o resultado final é muito simples, mas essa construção de ser humano de cidadão para nós é o mais importante. A gente quer contar para vocês. E eu tô aqui com um Pedrinho, cara, cara de uma história sensacional. Eu conheço um pouco, vi um pouco numa live, e eu queria contar para vocês aqui, Pedrinho. Seja bem-vindo. Ou é um prazer te ter aqui, meu querido. E vamos lá. Assim, ó, uma coisa, não. Vamos lá, Pedro. Você chegou. Eu tenho aqui né, um, um, colinha. uma colinha aqui muito, muito interessante, mas muito superficial. Eu quero Porque eu sei da tua história, né? Você, Felipe, salão do Vasco, dando porrada no Roger. Roger <risos> <risos> é, é, Enfim, como é que você chegou no Vasco? Tu é da onde? Tu Todo Rio de Janeiro? Fala para gente de onde você é.
1: Beleza, Fernando um prazer estar contigo, meu camarada.
0: Oh, pô, fiquei Pouco tempo
1: jogando juntos, mais algumas histórias. Né? Um forte abraço. <risos> Obrigado. Cara, a minha história foi foi seguinte. É, você deve ter passado por isso. A gente tinha um dom, né? E com isso jogava com os mais velhos na, na rua, na praça e tal. E eu sou de Vista Alegre. E aí o Vasco, porque no futsal, antigo futsal, futebol de salão, né agora é futsal, os clubes dos subúrbios, eles eram fortes, né? Só tinha o Vasco e o Flamengo de grandes clubes, o resto River, Marquinhos, Social Ramos, Grajaú, esses times eram bem fortes. No Vista Alegre, não tinha time, mas por acaso arrumaram uma amistoso contra o Vasco na quadra do Grêmio Recreativo de Vista Alegre. E aí, quando começou a chegar lá a galera do Vasco e viu que a categoria era de sete fraldinha, né? Que agora é sub, mas era fraldinha, cara. Sete. É. Os caras que foram assistir, os mais velhos, falaram assim, porra, tem moleque lá que joga pra caramba, com os, com os adultos, pô, eu tinha seis anos. <risos> porra, vou lá chamar ele. Aí foram foto do meu pai. seu falei, é, tal tá, pô, tá tendo um jogo ali do Vasco, pô, leva o um Pedrinho lá. Eu não tinha nem tênis, cara. Arrumaram um tênis pra mim. E aí eu botei pé o tênis. Eu, isso eu, eu não lembro assim, meu pai contava. Pergunta, né, e aí ele pegou algodão. Pra botar no bico, no tênis, pra ficar mais justo, né? E aí eu fui jogar. Nunca tinha jogado numa quadra, só jogava na rua com meu irmão, que é mais, bem mais velho que eu, brincava com os adultos. Aí fui lá, joguei. Quando acabou o jogo, o seu Adamor, que era o treinador, falou pro meu pai, ó, ah, eu quero que você leve ele lá no Vasco, porque ele tem talento, tal, tal, tal. Aí eu fui pro Vasco. Comecei pros treinos e tal, e comecei pros jogos. E nos jogos eu só ficava no banco de reservas. Aí a minha irmã foi lá. Um dia ela me levou no treino. foi falar com a da falou Pô, cara, a gente não tem dinheiro para ficar trazendo ele toda hora. E questão de logística. Para ele ficar sentado no banco. Então ele não vai vir mais. Só tô avisando e tal. Aí o senhor da Mua falou para ela. Olha, ele não pode jogar. Porque ele não pode ser federado. Porque ele tem seis anos. Ele só pode ser federado com sete. Eu trago ele para o banco porque tem autorização para isso, e aí ele só fica conhecendo e vivendo o ambiente para quando ele entrar. Porque o dia que ele entrar nessa quadra, isso foram palavras do senhor amor ele nunca mais vai sair. E se você não trouxer ele, não tem problema não, eu busco ele em casa. Falou para mim irmã. E aí a gente assim, continuou indo e tal, e aí comecei a engrenar. Né, no futebol de salão, com sete anos fui federado, e aí passei por aquele processo é... que... E o Felipe estava lá também? O Felipe chegou um pouquinho depois. O Felipe chegou um pouquinho depois. A minha história com o Felipe é engraçado porque do... se você pegar a história lá no Baixo, não sei qual a galera que está lá agora cuidando do futsal, do Fraldinha até o Mirim, e com toda a humildade, Fernando, você não conhece, essa é ah. uma coisa, um não... dos maiores fenômenos assim na quadra lá. Eu tenho uns vídeos com o nosso amigo Nando, sim, sim, que ele me mandou, acho que Flamengo fazendo gol no meio da quadra, ligando todo mundo. Até o Mirim. Eu fazia a parada de 60, 70 gols na temporada, assim, uma coisa muito absurda, muito acima. Quando chegou no mirim, o Felipe fala, me sacanece, Pedrinho me carregou do fraudinho ao mirim. Quando chegou no mirim, esquece, eu carreguei ele até, até o fim da carreira. Aí, quando chegou no mirim, para o infantil, deu um estalo no Felipe, cara, que ele começou a fazer aquelas paradas que ele fez no campo depois, de parada, de mas até o Mirim, assim, foi uma coisa muito absurda, assim.
0: E junto, você de ala e ele parado? Não, os dois de ala, os um, dois um de, de esquerda
1: de a... e um de, de ala-direita. Um, e ele eu... jogando pela ala-direita. E caiu
0: porra, que... é. você não sabia. E, e
1: aí, acho que ninguém sabia disso. É. E aí a quadra, que era menor do que são as quadras de hoje, ainda não valia a bola dentro da área. Né? Então, às vezes, tu recebia a bola já meio que dividida com o goleiro, tu driblava, o goleiro entrava na área, não podia fazer aí um... tu tinha que sair da área,
2: Agora, Pedrinho, isso daí, você, teu pai também jogava bola? Eu acho. Meu pai jogou de
1: Amador, ah,
2: né? É. Meu pai jogou de forma amadora, né? Ele, a
1: galera sempre fala que o pai jogava mais, que o irmão jogava mais, mas meu pai jogou ali durante um bom tempo, no Campeonato dos de Amadores. De
0: ele tal. tenta desvendar essa, não, essa hereditariedade que... dele, porque
1: tem gente Eu
2: acho. É. Assim, isso é uma, é uma opinião minha, né? É. Mas eu eu sempre visualizo. Verdade, eu
1: devo ter sido melhor mesmo, porque quando o pai joga muito, o filho não joga ah. nada. Se o filho deu em alguma coisa, porque o pai.
2: É, é, porque eu vejo assim, eu acho que tudo isso vem de uma carga genética. Né? Por exemplo, o teu pai tinha aquilo dali, aí bateu em você, você aperfeiçoou. Você, porque muita gente não sabe, o cara começou com seis anos. Seis anos. É, por, seis tá no... anos mesmo, e naquela época, hoje em dia, o. A tá falando o quê? Talvez 20 anos atrás? É, 30? 83, 83. 83. Naquela época não tinha aquele glamour do negócio do futebol de você falar assim: meu filho tem que ser jogador. Porque hoje em dia todo mundo quer que o filho seja jogador, youtuber, ou, né? Cara, eu, eu já te Mas, falei assim, isso. Esse assunto é legal porque assim, tem muitos moleques que jogavam pra cacete na né? época que eles,
1: eles deixavam o de dia justamente pela questão da logística. Cara. O pai não tinha tempo. Claro, e o, o pai não acreditava. Que tem que levar o filho no ah. no eu com meus filhos que não. Eu tenho Gêmeos e tenho
2: um moleque de 17. É só, esco... é só academia e colégio. Ah. A logística já é uma loucura, cara. É. Não, verdade. Naquela então, época, Vista
1: Alegre
0: é do lado de Vila dos Teles. Hoje com o carro, né? Naquela época era só de ônibus. E não era tão. Dependendo de onde tu morasse ali em Vila dos Teles. Vista Alegre, Vila dos Teles, lugar ruim do cara. E o final de, o de semana é eu ia
2: passear em Vista uhum. Alegre, para da Caradega. Não, ia passear na Meridinha,
0: fecha de Vila da Meridian do Tem um campo de terra né? ali no perto galera da praça, né? Muito. Cara, mas... a
1: galera jogava ali demais. O eu lê, eu lê, eu lê dali é dali.
0: Outro, outro canhoto que, igual você, que foi fenômeno, né? Tem, tem os
1: dois anatas, o um mais antigo, que era, que era. Não, os anatas lateral, lembra?
0: Eu, Bahia, antigo, eu já ouvi falar, do, o nome não é estranho. E
1: o um mais antigão do que eu lá, que falavam que jogava muito, Tangerina, um meia. Nossa. O lateral esquerdo, o João Luiz, antigão.
0: É, do Dói de Bistalegu. Tudo
1: jogou lá, cara. Galera, Saiu mano. muita gente daí. Da
0: do lado. Não, Zona Norte, Zona Oeste, Tinha Baixada muito... é palhaçada. Ah.
1: Então, nessa, a formação da rua, cara, é, Eu falo, a galera fala comigo assim, você acha que diminuiu os talentos? Eu falei assim, ah, acho.
0: Tu acha mesmo? Tu, tem, tu acho, acredita nisso que é a foto dos, uma, da pelada?
1: Eu tenho uma uma opinião que eu acredito nela, tá? Não quer dizer que eu esteja certo. Eu acho que Já a basta. gente, a nossa geração, ela abriu um, um leque motor e cognitivo porque a gente praticava é, o mesmo esporte em diversos terrenos. E aí eu te explico. Quando a gente ia jogar lá no campo de Fistalegre, que hoje é grama sintética, antigamente era areia, areia, terra batida, uma areinha e tal.
0: Eu ia fazer o domínio,
1: quando a bola chegava perto de mim, ela batia num buraco e subia. Só que antes dela chegar, eu já tinha visto o que eu ia fazer. Ela vai chegar aqui, eu vou tocar pro Fernando. Quando ela batia e subia, eu tinha que mudar a mecânica do meu movimento. E mudar a questão cognitiva, eu tinha que pensar em outra coisa, porque a bola já não tá mais no meu pé, ela bateu e subiu. E aquela
0: ação já não era mais possível. Já
1: não era mais possível, então ali eu tenho que, eu tenho que mudar um repertório motor e um cognitivo, certo? Aí eu vou pro futsal, não vale o gol dentro da área, eu tiro para chutar, a bola entra na área eu tenho que sair. Quadra pequena, drible curto, raciocínio rápido. As brincadeiras já era, pô, pique esconde, pula o muro pula a casa do vizinho, então você tem muito repertório motor. Aquela
0: parada que dava mobilidade pra caramba de tacar a bola queimada. É queimada.
1: Então você vai ganhando muito movimento corporal. E hoje eu vejo quanto isso é importante. Você tem muita mobilidade, mobilidade corporal associada à questão cognitiva, porque você tinha que mudar a ação que você tinha previamente definida, você tinha que mudar. Porque a bola bateu no buraco e foi pra outro Sim. lugar. E hoje não. Hoje, o campo que eu jogava que era de areia e terra, batido, hoje é grama sintética. Então, se o moleque vai dominar no pé, ele vai dominar no pé. Sim, sim. Então, quando surge um moleque muito acima na geração de hoje, eu acho que é muito dom mesmo. Mas na nossa época tinha muita gente boa pra cacete, cara. Tinha,
0: falar, tinha, assim, mu tinha muito trabalho do, do ambiente. O ambiente sim, era fundamental pra espelar, formar. É é você
1: fala assim, cara, como é que esse cara não tá no time? Como é que aquele cara não tá no time? Como é que aquele outro não joga bola? Era é, muito assim. É, é, aquele cara sim. joga muito mais do que eu.
0: É, hoje em dia
1: a formação é, da adolescência ela é prejudicada porque acabaram os campos. A quadra de futsal hoje é do tamanho de uma quadra de society. Hoje o moleque não dá um drible curto, ele dá um tapa. Então, o drible que era curtinho, raciocínio rápido, que hoje é o futebol de campo, no salão ele dá um drible, um drible muito mais largo do que no campo, muitas vezes. E isso tudo prejudicou uma formação de habilidade fina. E, né? fina. Fina. Entendi. e aí os jogadores hoje são muito mais assim, técnicos do que habilidosos, com repertório motor e cognitivo. Assim, do que, do que, do que, do que. Hoje
2: em dia você Pô, é, é difícil hoje ver é. a criança na rua. Gostei. Antigamente a tua mãe ia pra rua pra te botar pra dentro de casa. Hoje em dia as mães estão querendo botar família, as crianças pra, pra fora. Porque que ninguém brinca.
1: Tinha vizinho que eu não tirava o carro. É. Nada, né? isso? E aí tu tá jogando, a bola caía debaixo do carro. Você já arrumava um movimento pra tu já chegar segurando na maçaneta, botar os dois pés debaixo do carro. Puxar e Puxar a bola.
0: Alto. Ou já tocar dali mesmo pro cara que passava.
1: Exatamente. Aí você <risos> fazia ah, Pega muita ele... bola na
0: rua, rapaz. Você fazia tabela
1: pro meio-fim. O meio-fim né? era mais alto, tu tá aqui de frente com o boneco, tocava no meio-fim e pegava na frente. Então, tudo isso vai abrindo a questão cognitiva da tua mente, assim, criando e montou, cara. Então, a gente tinha muito, muito molejo, muito recurso. É. E hoje, com menos espaço no jogo, e eu acho que isso seria muito importante, mas como, a, como o mundo evoluiu, a cidade virou prédio, prédio, prédio. É.
0: Acho que a cultura, a gente também, culturalmente, e, e, por exemplo, isso você falou em Vista Alegre. É, eu sou de Padre Miguel, ele é de Vila dos Teles e tantos outros. Você falou que o campo... Era terra virou sintético. Eu sei de alguns também, lá em Padre Miguel, que viraram sintético, mas existem outros que não. Sim. Eu, acho que a, eu acho que a juventude hoje, acho que a cultura mudou. Não joga mais tanto. Eu era ruim de pipa, eu falei isso aqui um monte de vezes. Eu era ruim de pipa, ruim de bola de gude, ruim de peão. Eu sabia jogar bola. Eu só achava que sabia
2: jogar bola. Tu não fazia rabiola. Você pedia alguém pra fazer rabiola? Não, eu
0: tentava. Não, eu tentava. Eu juro que eu tentei. Eu fui, eu fui esforçado. Eu cortava você hum. na mão. Hum. Tá aqui, tá... Eu, não, eu não conseguia Tom. botar a pipa no alto, bro. Não, e gente hum. jogava hum.
1: a bola? Muitas vezes durante o dia, cara. Olha só, tu ia pro colégio, tu jogava na bola, na escola. Isso. No recreio. No recreio. Isso. Aí de tarde, tu ia pra pelada da tua rua. Aí de noite tu jogava futsal. Aí quando eu comecei a jogar campo, eu ainda jogava campo no Vasco. Então, tu jogava campo, salão na rua, Isso. no quintal do vizinho. Isso,
0: aí, na, aí, aí, né, inteiro
1: em contato com a bola. Aí, assim. aí
0: entra na ordem do, dos outliers né, do livro. Né? Acho que é outliers, assim, tu... Me perdoe Sim. se tu já falou besteira. Da regra das 10 mil horas. Sim,
2: né? ah. da, da prática. A dele começou com 6 anos. Isso aí, acumulado ali é mas é a eu grande acredito
1: maioria. eu assim não é que eu acredito acredite mas, assim a questão da motivação para mim ela é muito pontual ah, por exemplo é, vai jogar Manaus e São Paulo eu acredito naquele momento final ou até na trajetória da viagem por ser um time inferior tecnicamente com menos recursos em alguns momentos a motivação ali serve pô os caras estão falando que vão ganhar a imprensa toda falando que vai ganhar às vezes serve, porque para mim sempre foi disciplina não porque assim, eu sou disciplinado eu tinha que ser disciplinado e isso se torna uma rotina é, depois de mais para frente a gente vai chegar nesse assunto, eu tive depressão profunda, tomava 14 comprimidos tarja preta eu tinha que ter uma melhora imediata senão eu teria que ser internado eu não tinha vontade nem de acordar na verdade eu tinha vontade de, de morrer e aí no outro dia eu tinha que acordar e treinar. Eu estava motivado? Não, não tava disciplina motivado. pura. Tá. Eu tinha disciplina, porque eu dormia falando assim: amanhã eu não vou para o treino. Quando eu conseguia raciocinar, né? eu estava num estágio muito agressivo. Então assim: amanhã eu não vou para o treino. Não vou botar o relógio para despertar. Não consigo, passava o dia inteiro chorando, chorando, chorando mesmo, trancado no banheiro, minha família desesperada, batendo na porta. E eu, e eu, muitas vezes, acordava, outras vezes nem tinha dormido.
2: E os remédios? E os remédios deixam você um pouco um, letárgico. Muito. E depois essa história aí é muito interessante.
1: E aí eu acordava, eu tava estava sentado com a bunda no, no carro e no treino, eu estava motivado. Não. Ah, existe uma coisa que é disciplina. Eu acho que a disciplina ela é o ela é, é um princípio para mim de tudo. Para você ser vitorioso não é uma questão financeira, não, porque para mim é muito além disso, ser vitorioso. Assim. Mas é disciplina para mim. Por isso que eu acredito muito mais no, no disciplinado do que no motivado. Para algumas coisas, eu prefiro motivado. Por exemplo, questão de animal. O cachorro é motivado. O gato é disciplinado.
0: Eu prefiro o cachorro. Cara, mas é legal isso. Porque foi uma parada que eu compartilho. Só que é, é inconsciente. É totalmente inconsciente. Não, não depois que tu vira profissional, do momento que você passou, mas quando tu começou. Quantas vezes você... Moleque, 17 anos, falou, pô, amanhã eu não vou treinar, nem se me pagar. Tu 20, deita, 20. pô, eu também. Tu, da hora tô roda abrir o olho, ah, não vou. Um minuto depois tu tá Mas de pé fazendo tudo. É, o
1: inconsciente, te vai, teoricamente, já é uma coisa é pré-definida tá pro... por você de disciplina. Já tá programado.
0: E o teu inconsciente sabe mais, mais do que você o quanto aquilo é importante pra gente. Se a gente olhar Foi pra, pra trás, eu treinado. olho pra
1: trás agora. Eu fui fazer um jogo... Flamengo e Atlético Mineiro, lá no final. Sim. Eu cheguei e fiquei no campo lá, eu cheguei cedo. Pô, foi bem, eu vi. Eu falei, é. Como que os caras conseguem jogar nesse calor, mano? eu pensava assim, cara, eu jogava nesse calor. Eu não, eu não, eu não eu como é que eu jogava calor, nesse calor, cara? Pau. Aí eu fiquei lembrando a minha história, cara, que, que a gente, que eu acho que o objetivo é, do podcast é assim. Cara, eu acordava cinco e meia da manhã com meu pai, Antes de ir sozinho, meu pai ia comigo, mas depois sozinho. Meu pai me deixava no, no ponto final do ônibus, que era em frente ao campo, então assim ele me levava ali de manhã. Falava com o trocador para deixar eu passar por baixo. Eu passava por baixo da roleta e sentava naquele tamborzão lá do ônibus sim, lá. Sim. Lá na frente. No, no motor. Ele, no motor aí ele ia lá na frente e falava: solta o meu filho lá no sabor português. Cara, português você na vê. Brasil, isso mais. com
2: você com quantos anos?
1: Ah, quando eu fui sozinho, eu acho que eu
2: já tinha. Um Sei lá, 10 anos de dois, repente. Onze, é. Por aí. Você vê, 10 anos botava dentro de um ônibus, ah. largava. Não, eu você vê, né? Então. O tempo como é que mudou hoje? Você, ninguém é capaz e, de botar eu, uma eu, criança. Bom, eu estou vou abrir então. Eu vou falar de mim também para é.
1: falar. Meu filho primeiro, tô falando, eu tentando falar com ele daqui. Primeira <risos> vez está pegando Uber. Você pegando tá pegando nada Uber. Nada. Uber <risos> Black. Eu tô desesperado. 17 <risos> é anos. Mundo
0: trajeto que eu vou acompanhar. Eu
1: falei, é, exatamente.
2: A minha filha de 16 não anda. Aí. Então, aí, aí eu eu fico... ia para a escola também, na Pavuna, de um ônibus, sozinho. Não, com eu, 13, 14 anos. detalhe
1: incomunicava, não tinha celular. Não tinha,
2: não tinha. Não, Era é orelhão se precisasse ligar. Ali,
1: assim, eu soltava ali e eu tinha que andar pela barreira. Pela borda isso. da barreira. E naquela época, que a gente que é do seguro, tinha muitos, muitos caras que, que eram mortos.
2: Deixava lá. E então, é só. Eu não sei passar ali. Botava né? vela. Exatamente. É, botava ovela. Botava ovela. O Rabecão demorava
0: 15 não, horas para chegar. Eu
1: passava ali o cara. E passava o Januário. E acabava o treino. Não, chegava São Januário. E um ônibus <risos> levava a gente lá para Magé, Suruí, para treinar. Aí voltava para São Januário. Tomava banho, andava a barreira inteira. No, outro, no lado oposto, no ceritério sal... do Caju. para pegar Brasil. o ônibus de volta. A, a passarela uhum. pegar o
2: ônibus e de aí volta. você pegava sozinho?
1: Sozinho. E, e ali passava o casa. ônibus
2: para caceta, para você
1: assistir.
2: É, embaixo é, da ponte ali. E casa, mexer, cara, pra a pequenininha.
1: <risos> e aí eu voltava para casa, chegava em casa, eu almoçava muito rápido, pegava o um ônibus para ir pro colégio, que depois o Vasco, um diretor do Vasco, ele Falou que era o Vasco que pagava, mas ele que pagava do bolso dele. Valeu. Sérgio Sérgio, que eu sou muito grato. Começou a pagar um colégio particular para mim, então eu ia para Irajá, Percepção, não sei se você
2: falou. É. Vários jogadores estudavam lá.
1: Estudei no Percepção. E aí eu voltava às terças e quintas e ainda tinha que voltar para o Vasco à noite, porque mas isso era no campo bom. de manhã. E terça e quinta era
2: Teve alguma salve. vez alguém que falou que você teve só foi sorte? <risos> 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 é, é
1: Depois A noite para mim
2: era
1: mais assustador, assim, porque. Meu pai foi meu, meu melhor amigo. Assim. Meu pai foi o cara que, se eu sou uma coisa hoje, eu agradeço ao meu pai. Só que meu pai ele tinha um problema gravíssimo com álcool. Ele era alcoólatra mesmo. Mas nunca foi agressivo, nada disso, nada. Ele só bebia muito e ficava.
2: Fazia mal a ele.
1: Fazia muito mal a ele. Então, além dos traumas que eu tinha de ficar com vergonha, quando eu estava jogando bola na rua, ele vinha assim, naquele claro. estilo mais. Eu ficava com vergonha, me escondia. Eu acho que isso prejudicou um pouco a minha formação em termos de segurança, de me sentir um cara seguro. Até hoje eu sou inseguro, autoestima baixa, enfim. Eu tinha muito medo da passarela lá do cemitério de Caju, do Caju, porque ela era de ferro.
0: Isso, e balançava. E trem, me pá, e trem me pá, Balançava. E, tipo, meu
1: pai estava calibrado. Então, todas as terças e quintas, para mim, era um trauma, porque acabava entrando de futsal quase 8h30, 9 horas da noite, tinha que atravessar a barreira inteira com ele, porque à noite ele ia comigo. Quando ele estava desempregado, ele, ele, ele ia de casa já, direto comigo, e quando ele estava trabalhando, ele ia do trabalho para lá. E a gente voltava juntos. Muitas vezes o Felipe me levava, o Felipe morava em Genova, o seu Jorge, o do Felipe me dava carona. Mas como não dava, fazia aquele trajeto com ele, ele ali, atravessava a passarela. A passarela para mim, aquela passarela, ele durava umas quatro horas para
2: conversar. E não te dava para correr, porque você ia achar que ia ter tinha que ir devagarzinho. Eu
1: era pequeno, eu ficava. E ainda tinha o um
0: pai que estava Meu pai estava
1: calibrado. Então, assim, foi, foi muito. Aí eu olho pra trás, assim, com a mentalidade. Ah, porque tu venceu, tu fala isso. Que pode ah. ser. Mas com a mentalidade de hoje, eu não sei se eu teria coragem de fazer isso durante 6, 7, 8 anos seguidos, assim. Ô, Pedro, legal.
0: Isso tem umas coisas que eu não sabia, cara. cara Muito, muito, muito maneiro. Mas fala pra, pra gente. Eu tenho uma curiosidade, porque eu quando eu era da base do Flamengo, tinha uma rivalidade muito grande da HB77. Da, da né? time 77 do Flamengo, o time 7-7 do Flamengo, e eu fui ver um jogo uma vez em São Januário, o treinador mandou, o primeiro a gente ver o, o jogo do juvenil, eu era mirim, eu era... Eu ainda fazia gol com a né? era do era atacante, eu comecei de atacante, eu comecei de de centroavante a história de, 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 de quanto enquanto o fome deu então, <risos> Vamos ver o um jogo, pô. Lembra que o jogo tinha um, um volante de vocês, um japonês? Que dia? É assim, emblemático, né? Batia terra. Não, o que é isso? Ele parecia o Tommy Lembra O Tommy Pop do box Irmão. Mas, mas dava demais. É, o resultado não me lembro, mas lembro que você jogava, tem uma imagem assim, com camisa 10, baixinho, canhoto, você... e para você, tu saiu do campo, tá? Do salão, curtinho, rápido, foi pro campo. Pequeno. Não tão forte, né? Pra, quem, pra chutar a bola, pra virar jogo. Tá, tá,
1: foi, teve muita
0: dificuldade. Fernando, assim, a
1: primeira vez que eu fui pro campo o Vasco foi em 89. Tá tudo vendo? Eu tinha 9 anos. É. Eu, subi, eu cheguei no Vasco em 83, com 6, pro futsal. E aí, em 89, a gente nunca tinha jogado campo. Eu só tinha jogado futsal, futebol de salão no Vasco. E aí, é, o Rio de Janeiro precisava de um representante lá no Japão. Uma competição. E aí pegou a galera do futsal, e foi eu, Felipe. Aí nós fomos representando no Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que eu joguei campo. Vai jogar eu campo. Com o treinador do campo. Que também seu é. Delson. Seu... seu Delson. Seu, seu Delson. Seu e, Delson. e aí quando voltei, o seu Delson já falou, vocês estão malucos, <risos> pode botar ele pro campo. E Felipe, aí a gente começou de 89. O Felipe ainda né, ficou mais, depois eu fiquei de 89 a 91, campo salão salão, nessa loucura aí. 89 a 91, o Felipe depois ainda jogou mais. E aí essa transição pro campo, para mim, era, no começo foi bem diferente, né? Porque companheiros tudo pertinho, né? No salão, tá, o pole já está tendo do lado ali, tu dribla, já chuta. Aí tu driblava assim, caraca, ainda tem um chute. <risos> <risos> <Aí>, tem tem <mais, risos> <aí>, assim, uns <risos> 50 metros pra chegar. Eu e correr aqui pra pegar é. lá na frente. É, só que assim, como a, a diferença técnica era grande dos outros, do, do, assim, aí tu vai. Quando tu tá se dando bem, tu vai gostando, né? É, quando você tem dificuldade. Imagina você, Felipe. VIP lateral você pode. VIP lateral. É, o Felipe conta a história e falou assim, e aí, como que a gente vai fazer? <risos> aí já sei. Então vamos fazer o seguinte. Ele pode se. Tu vai no meio. E deixa eu ir na lateral, porque se for nós dois no meio, tu vai ter que ficar no balde. Pior que é verdade, Porra,
0: então lateral. É, é. a cara
1: dele, né? Ele falava, cara, tá. a diferença do Sérgio É, essa é melhor. É que o Sérgio é assim. Eu demoro um pouquinho mais, vai. o Sérgio vai assim. Vai assim. Eu, eu sou vou assim, assim, ó. É. Vou assim. É. Não, ele não tá mentindo. Não. Ele não tá mentindo. Mas é isso, aí a adaptação foi assim, gostoso, porque. Tinha algumas diferenças que, assim, aí tu vai percebendo o que tu tem que mudar, né? de dar um drible curto, tu já dá um drible curto com um tapa, porque tem campo pra tu correr, tu vai se adaptar. Mas tu vai levando no montar e vai te dando prazer. Se tivesse mais dificuldades, assim, eu, eu acho que foi fluindo, fluindo. Aí tu começa a pegar a seleção de básica. Logo, Quando foi a primeira? Pô, não lembro. Foi foi, mais não, mas não, não é. mas categoria. Ah, acho que juvenil. Juvenil? É.
0: Aí depois foi... Mundial sub-20. Eu vi aquele mundial de sub-20 de vocês. Sacanagem. Alex,
1: Falei com a Matias. O Matias esteve aqui também. É, o Matias. Pô, cara, o time de vocês. Pô, a gente tá passaram, pegou o primeiro cara. jogo, foi contra a França. Os caras. Aí, pô, hoje a gente já passou um tempo lá, eu tava olhando o time da França. 7-7. Não sei se os caras são 7-8, já tava. Sei, 7, é, 7. mas que jogou aquele mundial. A Nelka. Tcherny Henry. Trezeguê. Silvestre, 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 zagueiro, tá esquerda, né? Caiu outro, né? Tá aqui, é, metendo 3x0 o Alex, o Alex Perezinho que está no São é Paulo, 3x2. Seu... Tô... Aconteceu um negócio com o Henrique, foi sacanagem. O atício, ele tava com um problema no pubis, eu acho, no Mundial. Ele não tava voando. voando. E aí ele passou, né? Nessa fase ele tava meio, meio lateral âncora. Desculpa, tia. <risos> sacaneado né? E aí, ele passou. E a gente jogava assim: o um, um Sidney, primeiro volante, Fabiano. Fabiano, São Paulo, São na Paulo, direita. Paulo, você eu na esquerda? esquerda e o Alex e aqui. Aí o Atício passou, eu fiquei meio que nas costas dele aqui, protegendo. Nisso, o Henri veio aqui e flutuou. A bola sobrou nele, ele virou e veio para cima de mim. Porra, nunca marquei ninguém, né? <risos> Porra, ele deu um tapa de um lado para pegar do outro. Aí eu, eu tava posicionado errado no meu corpo, tava com os dois pés paralelos eu falei, se eu virar para apostar a corrida com ele, pô, até eu virar, ele já tá dando pico, ele vai... tá fazendo gol quando eu virar. Vou fazer a falta, né? Ele deu o tapa aqui, eu vou fazer a obstrução. No céu, eu me coloquei ali colado assim, um malandro passou por cima assim, não sei se sabe, cara não sai canhão Minha barriga ficou com a marca tudo porque eu caí... E a gente meio que se embolou ele continuou. Pisou. Ele pisou sem querer e foi arrastando. Fiquei com a trava aqui <risos> dele, porra, a perna dele, o tronco dele é pequeno e a perna, acho que de perna tem dois metros. Forte pra caraca, me pelo mas era um nível de, de competição. Não, Argentina estranho. era Cambiasso Aimar. Riquelme, Aymar. Rick Helme, Aymar o Samuel, que jogou na Índia de, de Melão, zagueiro. Eu lembro desse, eu lembro desse. Uruguai tinha um dezinho lá, fenômeno, Oliveira, Oliveira. Oliveira. Isso foi em 97. 97. 97. Foi em 97, 97,
0: porque foi o mesmo ano que teve o subgrupo de auto-subsidiar. O primeiro time de hoje era o Fernandão, falecido
1: Fernandão. Ah, cara, Não, o time de vocês é absurdo, é. eu não lembro do tipo, time de vocês. PC lateral de novo. PC lateral, direito, lateral, Jean,
0: Álvaro, Adilson, Sidney, Goleiro, Marcelo Leite, o Goleiro. álvaro da RCA. É. É... Você, Sidney, Fabiano. Alex, Adair, Fernandão né? e a Daíl
1: todo dentro do canhotinho do, do Vitória Daíl foi o cara que mais tempo na Europa que ninguém nem conhece cara. pra tu ver, como é que
0: eu lembro disso o é. time de vocês era absurdo, é absurdo. É absurdo absurdo, absurdo, absurdo absurdo. e eu até falei, não pode esse, desse time de vocês, e a tua posição foi uma posição nova o Turim Barroso botou num lugar novo. É, um eu
1: nem reclamava, né, pô, quem tá na ah, minha frente o Alex, não, Porra,
0: é. tá bom pra casa. Cara, mas tu
1: foi bem, cara tu,
0: no tu fez bem, banco. Tu fez bem. E, e tenho certeza que aquilo ali na frente te ajudou pra
1: caramba Sim, a jogar mesmo. Hoje, assim, vendo que é o jogo hoje, se você me perguntasse, eu não tenho estatura, não né? Eu sou um cara que tem 1,69m. Mas se eu pudesse escolher, eu jogaria de segundo homem de Mecão. Hoje. Eu jogaria de frente. Onde joga o Everton Ribeiro, que é um cara que tem uma característica parecida com a minha? O Arrascaeta. É um lugar muito congestionado, assim. apertadinho. é um jogo que eu sabia jogar, curtinho, em curto. Mas, pô, jogar de segundo homem, com um bom passe... Tu, tu, ia, tu ia construir é, muito assim, mais aqui. Só... Tipo o Gerson, não, que brinca todo o Flamengo. não? não. Dada pra mim, a melhor posição hoje. Mas, tanto que os caras de destaque hoje, tiraram os fenômenos de lá da frente, né? Neymar, Mbappé, Cristiano, Messi. Os caras que são assim, de renome, de são os caras que jogam de cima do volante. O Kroos, o Modric, são os caras que vêem o jogo de frente, assim, cara. A a não é diferente do próprio Thiago.
0: É, Thiago. São... são caras que estão de frente e então, tem uma qualidade técnica absurda, né? Sim. Pô, Pedro... Vasco, seleção de base, eu sou teu fã e já era assim, te conhecer naquela época. profissional. <risos> tô lembrando do Felipe falando do Lopes. <risos> eu não tenho como, assim, está falando muito do Felipe aqui, mas não tem como falar contigo, falar de você. Quando eu falo do Felipe, e é vice-versa, né? Porque vocês são muito amigos, assim, eu joguei com o Felipe, joguei contigo. Ele sempre, ele sempre falou de você e você sempre fala muito dele. Profissional, aquela hora que o time do Baixo absurdo, 97, você 20 anos. Entrando, o jogo,
1: prazer quase todo titular. É, não, 98, sim. mas 97, entrava. Mas tu entrava quase sempre. É. Se fosse outro treinador, com todo respeito, Bem, o meu grande sim. Antônio Lopes, a gente jogaria com um volante só, né? Jogaria Luizinho, sim. Juninho de segundo volante e eu e o Namon. Não, mas a é, 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 Aí Nasa e Luizinho. Juninho, e aí a revisão do Ramon, a gente, a, mas o Ramon jogou em 97 mais do que o cara, o cara, o cara, o dele, cara o que eu te time E Ali foi muito... 97, não, 98, mais é. 97 foi... tudo, Foi um foi Timasso, mas que teve uma figura, assim, que teve um protagonismo muito grande, foi Edmundo, que existe a discussão se foi o melhor do mundo lá em 97. Em 98... Eu acho que foi um ano que, foi, que ficou dividido. É. Mas homogêneo. É, eu acho que todo mundo conseguiu ganhar o destaque legal. Porque o de 97 sobre saiu demais, cara. Era seis gols, quatro gols. Porra, era muito voando, voando muito. O de falta. O de falta. As histórias da falta são saco. Por favor. O Ramon e o Juninho são <risos> especialistas. Porra, não, não, não é que São que é. especialistas, especialistas. <risos> eu sou bom batedor, os caras são especialistas. Acabava o treino a gente ficava ali batendo, né? O cara assustava o barulho do barulho. <risos> Ramon Juninho. <risos> e dez fazia 8. não, Não, eu batia, eu batia, eu mas batilei. porra. O Paulo, bem abaixo do dedo. Mas os caras, pá. no jogo, pá. Eu e o Felipe dribavam <risos> pra caralho, falta, porra, falta. Beleza, Juninho, Ramon. Acabou o cliente, muito. Vestia a mão na bola, não deixava o José bater batida lá. Eu sacanhava o Ramon, rapaz. Assim, é? Ramon, tu faz carinha, dá beijinho, ajeita o birro amassa, afunda a grama. Aí teve o um jogo da Goto Priciúma, 97. Faltava longe pra caramba, muito longe, cara. Aí o Ramon ajeitou, e o Ramon fala, pelo que ele não foi, ele nem bateu no gol, acho que ele ia cruzar. Aí é a mesma coisa, fez o carinho, mano. a massa grande do lado, <risos> que... chega de mundo, mete a mão na bola, bota ela do, do lado, e... aí o Ramon já sai andando. <risos> pô, a gente ah, não vai chutar, não é possível. Chutou, meteu no triângulo. Gol, bicho. foi gol, pô. No triângulo, o Ramon é tudo veio, cara. <risos> Nunca amar <que> vai tocar. <risos> <risos> Esquece agora, Ramonzinho. <risos> Mas era isso, era um time assim, tinha muita qualidade, assim. Não, bom demais. Bom demais. Mas aí em 98 eu acho que ficou bem distribuído, assim, porque em 97 muita gente jogou bem. Juninho, eu, Felipe, Ramon, o Ivaí. Mas em 98 a gente conseguiu destaque. O que você estava falando aqui antes do,
0: da, da, do fino, né? A gente briga, Sim. né? O fino da bola. É, o time de vocês bola. é o fino da bola. O de 97 acho que mais do que o de 98, mas de 98 Sim. podia ser mais equipe. É. É, 98
1: jeito. é tipo é, é o que eu te falei, acho que todo mundo assim conseguiu aparecer, todo mundo fez gols importantes, fez jogadas importantes apareceu no momento certo no 98 o Juninho teve problema no Cubis se não me engano, aí passou um bom tempo fora Ele volta, acho que naquele jogo contra o River, não sei se no primeiro ou no segundo aí no segundo ele faz aquele golaço de falta lá e aí o o Ramon me mantém, me mantém e aí fica aí o Juninho pra, pra final contra o Barcelona o Felipe Sacanagem só me azarado pra assim, cacete. Porque, porra, as quartas do final contra o Grêmio foram os dois jogos, né? Aí lá, foi um a um gol meu. Eu fiz o gol, o Felipe deu o passe, o Sainz veio seco atrás de mim, eu só vi e só escutei o voo. Eu, eu falei, seu Se ele vai me dar aquela jantadinha. <risos> aí eu, porra, vou abrir a perna. Aí eu abri a perna, ela, pum, passou por mim por ele, eu já saí na garupa da lei e fiz o gol. Aí o Grêmio empatou, foi 1x1. Um um. Aí o jogo de volta aqui, pô, 1x0, um gol meu. Pô, esquece. Aí, quarta de final, pô, é. os dois gols, passando pra semifinal, porra, moral, <risos> né? pô, moral do Grêmio, pô. Acabou o campeonato, parou o campeonato pra Copa do Mundo. Aí parou pra Copa do Mundo, a galera já esquece. Já esqueceu, já, já esqueceu. esqueceu, já mas, esqueceu. Não, aí é. quando voltou o Jimi ainda faz aquele gol lá, nem lembra. Ele pegou nas quartas de final, falei, não. A uma perda arada tá quebrou, mano. Pô, cara, porque aquele
0: time você se encantou. Se encantou mesmo. E, assim, não sei se foi força do, do, do Eurico, mas fazer aquela final em São Januário, não, não tinha como é, não. Eu, eu não lembro
1: nem qual era o escritório. Eu, eu também não mas lembro,
0: mas... Dia, dia. A força uh,
1: do... Não, mas eu é, não estou é, dizendo que não deveria ser, não. Eu acho
0: que deveria ser. Mas, normalmente,
1: pelo mas tamanho se você do Maracanã... Me perguntar, é... A galera fala, pô, a Maracanã ia dar muito mais difícil,
0: pô, mas eu adorava São Januário É isso que eu tô te falando, um jogo que tá é ah Pô, a torcida é pertinha. Né? É, cara, eu tô, eu tô dizendo que pra você jogar lá quando no um jogo da Vasco não ia jogar lá, não é? Não, ah, não uma é merda. Mesmo? Pô, é difícil demais. Uma merda é. jogar. E, e pra quem não é do Rio, já se jogou outros caras dos estados, como o Rio e outros estados também, todo, todo mundo, mundo diz que o pior lugar pra se chegar pra jogar uhum. é São Januário. porque ela tem medo, não tá acostumado com a, com a barreira, passar por dentro, ou, ou, a torcida tá. Agarrada, é. tudo muito
1: apertado. E depois, se o
0: irmão se fizer gol aqui, a gente vai voltar. É, né? Isso
1: é um ponto também importante, né, cara a personalidade para jogar. Cara. Não Eu era só tarinha. não que, Você tinha que ter muita personalidade.
0: Aquela galera cara. do Amendoim ali do Vasco, tu jogou no Palmeiras não. e no Vasco. né, cara?
1: É, Não, e até os jogos fora de casa, Libertadores, porque a gente ia bater Os caras falam do Libertadores hoje, a gente, porra, não entrei um no Baixo Ará, final do, do, do Barcelona, a gente não conseguia, a gente esperava o time no quando eu bateu o escanteio, tinha três, quatro guardas com aqueles escudos né? então, Assim, a gente chegou no aeroporto, os policiais estiveram aqui dentro do ônibus até o hotel. Na final, a gente não dormiu. Parecia que os caras estavam dentro do hotel do Morteiro, tudo hotelado. Mudou muito. Naquela época, também, os talentos, eu acho que eles prevaleciam muito mais do que a tática. Primeiro que o jogo, ele era mais espaço. Mais espaçado, um bem mais espaçado. O vou... jogo é muito apertado. E aí prevalecia a questão individual, assim, o talento. Os caras se prendiam mais, os treinadores mais, a bola parada, assim, a, a palestra. Como é que marca você, cara? Como é que é, marcava com você com no
0: Maracanã com, com, sei lá, com 20 metros? É. Eu falo pros caras, todo mundo fala, fala muito, fala mal, não muito, mas a galera critica muito o próprio Boateng, zagueiro, o zagueiro alemão, Sim. o Piquet, os próprios zagueiros agora no sítio. Eu falo, cara, joga com um zagueiro com 60 metros para trás, pra apostar corrida com um cara de 70, 60, cara, mas, de mas
1: assim, ainda é, é eu difícil. Acho, é difícil mas, assim, eu ainda acho menos pior porque quando esses caras do Manchester City, por exemplo, que joga dentro do campo do adversário o tempo inteiro, os adversários ficam lá na última linha, ficam lá no meio de campo. Mas normalmente, os caras da frente lhes roubam bola de forma absurda, como foi o Flamengo do Jorge Jesus. Uhum. As estatísticas. Quem mais roubava a bola era o Henrique Arrascaeta, o Elton Ribeiro, o Então, por isso que eu falo, ninguém viu os problemas com os defeitos do Pablo Mari. Isso aí. O Pablo Mari saiu daqui como um zagueiro. Eu falei, cara, o Pablo uhum. Mari, que é muito bom zagueiro, óbvio, uhum. senão era um, jogava na roda, mas você viu um pouco, às vezes, ele exposto. Quando você viu ele exposto, você viu que ele era vulnerável. Foi o lance contra o Pikachu. Ele teve dificuldade. Que O Sim. Pikachu deu aquela caneta ali e foi contra o De La Cruz na final dessa, da, da, da Libertadores. Que, o Dela, que ele toma o um cartão em cima do Cruz, que foi o um momento assim que ele teve exposto. O cara passa quase que 90 minutos com a bola no pé, construindo pelo modelo de jogo. E outra, todos esses zagueiros que a gente cita, Van Dyke, que jogam pra cacete, ou o Godinho, que está no Atlético Mineiro, eu particularmente, porque as pessoas ficam com medo de falar, porque o cara tem uma carreira brilhante. O cara tem 10, 12 anos de Atlético Madrid, e as pessoas já acham que não pode comentar nada. Não quer dizer que eu esteja certo, é mesmo a mesma situação. Eu acho ele zagueiro muito bom, óbvio. São uhum. 200 anos na frente, não pode ser Mas ele joga protegido por uma linha na frente dele. Dez anos, pô. O, o, o Simeone, ele bota três caminhões e mais dois homens pô, na frente da linha da, da zaga. Então, cara, a, a, o cara pega quase que a última bola da última da última. Ele vai disputar a bola de cabeça, porque ele é muito bom. Mas ele não tem o um confronto do mano a mano, cara. a mobilidade do um contra outro. Um. Não tem, por causa do jogo que estou. Então, as linhas estão muito próximas. Raramente vai ter conflito. Bom, pô. O cara ficava mano a mano, pô. Aí eu sou mais rápido. Eu já sei o que eu vou fazer. Ele tem que tentar adivinhar o que eu vou fazer. Eu já sei. Vou balançar para cá para dar um tapa para cá. Só que no que eu balanço para cá, ele fala assim, pô, você lembra que ele só vai balançar ou ele vai mesmo? Essa dúvida já é a vantagem que eu preciso para ser mais rápido do que ele. que normalmente os atacantes são melhores. Muito mais. Então, os caras expostos, cara. Os zagueiros hoje, pô, só se for um time muito desorganizado. Por não, isso que é não. muito
0: vantajoso. Hoje. O Paulo de foi um dos maiores educadores que eu vi no futebol. Educador, é, treino analítico, sabe, passe, movimento corporal, perna certa para rebater, perna certa para se apoiar, enfim. Que trabalhou comigo. Um dos, um dos melhores. E, e ele falava isso muito. como um post, Pedro posicionamento que você tem que ter, da forma como você tem que se, se equilibrar no mano a mano, porque no mano a mano, o atacante age, o defensor reage, Sim. e só o fato de
1: você reagir, você já perde um segundo. mas Ainda vou além disso, acho que ensinaram coisas pra gente que eles escutaram e repetiram como verdade, e a gente assimilou aquilo como se fosse verdade também. Absoluto. Mas eu sempre, na minha cabeça, jovem, não podia questionar mas eu sempre que... me questionei e
2: eu dou diversos
1: exemplos disso na transmissão e um exemplo claro que aconteceu eu fiz questão eu tive a oportunidade lá na esporte de ilustrar isso no telão para ficar bem claro naquele gol que o Hugo do Flamengo tenta dar o drible Sim. e perde para qual dos dois ele esse tenta é do Maracanã é e para São Paulo que ele perde aí a galera culpou o cara aí eu falei eu falei pô fiz questão de ir lá a produção me ajudou eu fiz a produção fez ilustração lá com uhum. vídeo falaram pra gente desde criança que você não pode atrasar a bola pro goleiro na direção do gol direção por do que gol. que eu não posso atrasar ah porque uhum. se o goleiro errar o domínio a bola vai a acertar. bola vai é, mas se eu acordar eu já posso morrer <risos> então assim não tem um porquê não tem um não pode tudo depende então o que que aconteceu naquele lance o Léo Pereira o Hugo sai do gol tem um cara pressionando o Léo Pereira, o Hugo sai do gol, se aproxima do Léo, quer dizer, ele vai se aproximar do Léo e do cara é que vai dar a pressão. Não, o aí
0: o mesmo. Léo
1: dá o passe nele, aí ele vai dar o passe na perna esquerda do Hugo, aí o Hugo tenta ajeitar com a perna direita para lá, a bola escapa, e aí a caneta que ele tenta dar, a puxada, foi porque a bola se distanciou muito do pé dele, então ele teve que fazer aquilo ali, porque nem chutar dava, porque ela tava distante. Então ele tenta puxar de sola, e aí ele traga. A culpa foi do Hugo? Para mim não, nunca vai ser. Porque se o Hugo se apresenta dentro da. Desculpa, não, dentro do gol da linha, no centro do gol, ele já está com menos pressão do adversário. O adversário está marcando o Léo aqui e ele está lá. Distância
0: física. A, distância
1: é, a distância é maior. Aí o Léo ia dar o passe, ele só ia deixar a bola correr para a perna boa e já ia virar, que eu não lembro quem era o outro zagueiro, se o Gustavo Henrique ou não. É? Ele já ia dar o passe com o Gustavo Henrique mas a gente não pode recuar a bola pro goleiro um zagueiro não pode cruzar a bola pro outro me desculpe se o Fernando tem qualidade e eu tô dividindo e tem um outro zagueiro do outro lado ele tiver confiança para dar por cima do atacante para dar pro outro zagueiro ele tem que dar o passe, o zagueiro já vai conduzir a bola já deixou mão para trás e já estamos com o campo para jogar então a gente foi ensinado não pode não cruzar a não bola pode, não, cruza. não cruza e aí a é questão do drible o Fernando vai me marcar ensinaram para ele tá ao fundo tá ao fundo é eu sou canhoto ele me dá o fundo, beleza, eu sou mais rápido que o Fernando. Vou dar uma balançadinha aqui, quando ele botar o apoio, eu dei o um tapa no fundo, tá na minha perna boa para fazer o que quiser. Se quiser, eu dou mais um tapa em diagonal, se quiser, eu vou cruzar com a perna esquerda com perfeição. Agora, manda o Fernando tirar o meu fundo e deixar eu levar pro meio, pra perna direita. Ah, mas o meio é o corredor central que fica na direção do gol. Valeu fazer alguma coisa com a perna direita? Não, Não faço. Além de estar mais condicionado. Não faço. Você está entendendo? Então, assim, a gente foi doutrinado durante anos e anos e isso automa é automático. cara Fica aquilo ali, ouvindo aquilo ali, tu já sabe, pô. Dá você o disciplina Aí, para você mudar -se, essa, essas coisas, custa, custa pra caramba, cara. Hum. Então, é isso. Então, essa tática, que é hoje é chamada de tática individual, que é o posicionamento da de tudo, isso pô, a gente cara, aprende lá. É, é, é verdade. Você Vai aprendendo eu, de forma agora, intuitiva. Vou, a gente tá tem que ensinar, o jeito que domina, o jeito que gira, mas a tática que é a chamada contra fonte tática individual do corpo posicionamento isso hoje na, na no linguajar acadêmico a gente chama de tática individual que é o que eu fazia com o Felipe eu olhava pro Felipe eu, falei, eu já sabia que o Felipe queria tocar em mim e receber no, eu, eu ficava por dentro o Felipe tocava e queria receber em cima eu já sabia pelo movimento do corpo dele pelo do posicionamento do meu corpo ele tocava e eu, eu já eu já sabia quando ele queria driblar o cara no fundo para eu sair do fundo então se eu tava no fundo eu já saía bem pro corredor Central para ele fazer uma o cruzamento facilita para caramba. É, e o conhecimento do corpo, do gestual, cara. isso não é muito trabalhado. Os caras de fora trabalham para cacete. É, Pode sabia. olhar isso. Todas as imagens que são cedidas pelos clubes, dessa galera que chega, foi assim com o Everton Ribeiro, com o Jorge Jesus, tem um vídeo sensacional. O Everton Ribeiro recebendo 300 bolas entre linhas de corte. Aí ele domina a bola de costa, já perdeu tempo a jogada, já desenrolou e passa batido na torcida. Qualquer um vai passar batido. E aí ele só faz um, um movimento de ficar de lado para ele ver da onde a bola vem e ver da onde o, o marcador está vindo. Tá vindo. Quando ele está de lado, ele já definiu a jogada, ele já ganha um segundo e ele já mudou completamente a ação dele. Então, assim, os caras fazem. O Paulo Souza, tu vê, eles trabalham em toca, sai da estaca, criando linha de passe. Eles trabalham muito isso. cara. Pedro, o Vasco de 98 a gente
0: sabe o que foi, o que vocês fizeram. e Depois, é, vamos falar um pouco de algumas coisas que no momento foram ruins, mas acho que te fortaleceram para você ser o cara que você é hoje até durante o processo que você teve na tua carreira. Foi no Vasco a primeira
1: dos não, Foi. Tinha sido convocado numa quinta-feira. Primeira convocação profissional. Isso de foi o que? 8. Foi de a de primeira 8. convocação do Luxemburgo contra a seleção. Convocação foi numa quinta-feira. E a apresentação já era numa segunda-feira. Então, assim, e era sempre feita no Globo Esporte, né? as, as convocações. Então, a galera, eu já tinha informação que eu iria, e depois chegou uma outra informação que eu só para as Olimpíadas. Os caras chegaram lá e falaram assim: ah, você e Felipe vão ser convocados, para a principal. Aí, depois, a gente criou expectativa. Aí passou uns dois, três dias e falaram assim: ah, não, não, acho que vocês é só vão para as Olimpíadas. Vocês não vão ser convocados para o profissional, agora não. Tá, bom, beleza. Aí, pô, quinta-feira, convocação, eu sentadinho, homem. Aí, pô. Sim. E era assim: lateral, posição por posição. Não tinha meio campista não. Era meio esquerda, meia direita, cabeça de área, ponta direita. Aí foi, o lateral esquerda. Felipe e Roberto Carlos. Acho que era Roberto Carlos. O Felipe foi, fiquei feliz pra cacete. Aí falei, pô, se o Felipe foi, tá bem é bom. Porque falaram, tudo junto. Foi dois? Aí foi meio esquerda. não lembro se era o Rivaldo. Mês que e rival Pedrinho do Vasco. Pô, aí sai é, correndo na rua. É né? galera. Tava lá em Miçaleg ainda. Vixalega. Aí, pô, cheguei em São Januário pra treinar à tarde, já é uma festa. Bota a camisa da seleção, faz reportagem e tal. Aí, quinta, sexta e sábado foi de puro, puro extra, assim. De sexta para sábado eu não dormi. Não dormi mesmo, se puxar lá, vou acordava. Porque, de, perdão, de sábado para domingo. Porque a gente jogava domingo contra o Cruzeiro. E depois do jogo de domingo, quando acabasse o jogo, a gente já ia correr lá para a sala do Eurico, porque tinha um link ao vivo com o Faustão. Então, assim, eu tinha sido convocado e fazer Faustão naquela época... Não, maluco, era era o, não, o máximo do máximo é. do... O maior programa do, maior do Brasil. O do Brasil. Então, assim, a gente acabava acabar o jogo, já ia para a sala do Eurico para fazer Faustão. Aí começou aí o jogo, beleza, a torcida gritava... gritava Olhei lá, lá, Pedrinho, o bicho vai pegar. E depois gritou, ó, ó, seleção. Primeira vez, né? Tô, beleza. Aí eu lembro que o lateral direito do Cruzeiro passou assim, o Cruzeiro tava saindo, e eu tava voltando assim. E ele já tinha passado por mim muito assim. E aí o Cruzeiro, não lembro que ele perdeu a bola, e o Ramon recuperou a bola. Quando o Ramon recupera, eu ainda tô de frente pro meu campo, ele já dá o passe na diagonal nas costas do lateral. Quando eu olhei assim, o zagueiro tava mais perto da bola do que eu. Só que eu era um, bem rápido, hum, né? muito rápido. Quando eu girei, eu já... Pô, vou chegar antes. Aí virei e fui. Boom, acelerei. E Aí eu falo que eu sou canhoto canhoto mesmo. A minha passada, ela estava para a perna esquerda ficar do lado da bola para eu dar o tapa para a direita. Só que como eu sou canhoto, canhoto, nessa que que eu fiz? Eu dei uma mudada, botei o pé de apoio da direita para dar o tapa para a esquerda. Nessa mudada, foi o tempo que o, que o Jean Elias chegou só que ele eu ainda cheguei tão na frente dele que ele não conseguiu chegar em pé comigo para dar o tronco, ele, ele deu o carrinho o certo ali ele tinha que cortar o caminho fazer aquela curvinha e me pegar lá na frente me pegar no sentido de acompanhar a diagonal Sim. lá na frente e aí ele pulou para dar o carrinho, quando ele pula para dar o carrinho, o pé dele toca na bola só que o corpo vem deslizando e minha perna tá presa, nisso é que o corpo vem deslizando essa parte de dentro e perna da perna dele já vim com muita força e minha perna fica presa na grama. E ali eu já... Aconteceu tudo. Aí eu saí já de maca. Quando eu tô saindo de maca, o doutor Clóvis vai lá me examinar. Eu tava com muita dor, muita. Uma dor absurda. Só que eu nunca tinha visto, ouvido e nem sabia, sabia sobre isso. essa lesão. E eu tava pensando na seleção. Falei, ah, vou que voltar. Falei, vou voltar, doutor Clóvis. Ele fez aquele exame de... Que tem que tá Aquela corre, gavetinha pra ver. É. Quando ele faz assim, eu não vi, né? Mas... Quando ele faz assim, ele já larga e já faz assim. Substituição. Eu falei, não, não, vou voltar, eu que voltar. Ele, não, não, não dá, não. Aí ele foi comigo até o vestiário, me tiraram do carrinho, me levaram na maca, ele foi lá dentro comigo, mandou, não lembro se era o Pai Santana, acho que estava no campo, mandou outro massagista lá botar o gelo no meu joelho nisso, ele volta para o campo. E a galera da rouparia lá, o Adão, o Netinho, a galera estava com rádio ligado na transmissão. Nisso que ele sai... E eu chorando lá dentro do vestiário, que ele sai e os, os caras pegam ele ali. Aí ele, falou assim, Aí ele falou assim, cara, a gente tem que esperar os exames de imagem, mas pela minha experiência ali foi ruptura de ligamento. Se for comprovado nas imagens de seis a oito meses, assim, na hora que saiu. E eu lá dentro escutando. Escutando pelo radinho. Pelo radinho, eu falei, que, isso é um porradaço porra. 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 mesmo. Aí eu já tava, tava chorando, eu falei, ah, perigo, não é possível, não é possível. Foi Aí, mas eu já tinha pedido a seleção. Assim... Já vi que segunda-feira não dá para me apresentar. Outro dia, pô, tinha como. Aí, eu fui pro hotel, mandaram ir pro hotel, fiquei no hotel lá. até Aí, não fiz o exame na segunda, porque tava muito inchado. Eles que eles inchassem um pouquinho para poder fazer. Acho que eu fiz na terça ou quarta. Acho que foi terça. Aí, fui. É nisso que eu tô indo lá fazer o exame. Eu falei assim, cara, não, vou pensar no pior, né? Porque, assim... O que vier é abaixo disso é luto. Então, eu vou pensar, pô. Vou rom rom romper o ligamento e vou ficar de seis a oito meses parado. Aí, fui pensando, aí fiz o exame lá. Isso, nove é e oito? Nove e oito. E aí, eu falei, caraca, se for seis, oito meses, eu não vou jogar o Mundial. Porque a gente já tinha sido campeão da Libertadores. Eu falei, pô, não vou jogar contra o Real Madrid. Falei, caraca, aí fui pensando, Falei, não, vambora, pensar. Chegou lá, eu fiz o exame. Aí, quando saiu o resultado, eu o do, Doutor Clóvis ó, tem que falar... Eu falei, ah, já sei, rompeu, né? Chorando pra cacete. Né? Claro, claro. é, tem mais uma coisinha aí. É, a porcada foi tão forte que ela não, não rompeu o ligamento. Foi tão forte que arrancou do osso. Mas o procedimento entre romper e arrancar, o ligamento é o mesmo. Só que ainda quebrou tua perna. Então tu vai ter que esperar aí dois meses pro osso colar, para depois tu fazer a cirurgia. aí eu falei, Fodeu. Eu não sabia disso. ela quebrou porque como ele pegou aqui. de lado aqui quebrou aqui e é justamente eu acho onde fixa o parafuso aí eu fiquei dois meses de, de não, não. sem nada, uhum. assim, é só sem apoiar o pé no chão esperando os ossos falsificarem é. e aí para poder fazer a cirurgia aí depois no processo de recuperação dessa eu de novo foi a outra ou a mesma? A ah, mesma, no um quinto mês de recuperação. já Depois dos dois meses, depois da cirurgia. Total, acho que já tinha sete meses. Aí eu rompi de novo, aí fiquei mais um ano. Mais um ano, do mesmo joelho, meu joelho, joelho. nada a ver com não o, não, o ligamento, ligamento só. Ligamento,
0: foi só o ligamento, ligamento dentro, só
1: o enxerto ali que foi é. no braço. Aí total, eu devia ter ficado nessa brincadeira aí. anos né? Aí voltou em 2000. Aí voltei em 2000. Brilhante também. Né? Não, aí voltei, 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 <risos> e aí, pô, comecei a treinar pra caramba, os caras não vai jogar o Mundial. Porque os caras estavam com medo que era a segunda cirurgia. É, pra
0: quem não lembra, né, quem não sabe, em um dois 2000, teve um o Mundial jogava. no Rio de Janeiro.
1: Por... Aí eu comecei a treinar Basco, pra cacete, cara. Vasco Corinthians, Corinthians? Manchester? Manchester. E Real Madrid. Isso. E aí eu treinei pra cacete, treinei pra cacete. Eu não sei se o Lopes vai lembrar disso, mas pra mim ficou muito marcante, que ele fala assim, pô, tá muito bem. Eu falei, pô, eu quero jogar o Mundial. Então tu vai jogar titular. E aí eu fiquei de titular nos treinamentos. Falamos com o médico, com o quadro eu tava jogando muito bem. Aí fiquei de titular. Aí teve um treino físico, aqueles tiros de 300 metros com intervalo de 2 minutos e meio para cada tiro. o tiro tinha que ser em 1 um minuto e meio. 55. 55 segundos. É. Até, até o meu eu era em 1 minuto e meio. E aí a gente tava fazendo aquela... Aí no múltiplo tiro, eu não me esqueço. Aí eu tava do lado do viola. A gente saiu. Vai. Fala, vai. Vai. Aí soltava o cronômetro e eu tô com viola, abrindo a passada. Aí eu vou sacanear o viola e falar assim, segura velhinho. Fui dar uma arrancadinha pra acelerar só pra sacanear isso Nisso que eu arranquei o músculo da coxa atrás. Tuf! Ruptura total, total, total mojo. Arrancou do osso também, arrancou do feno. Aí eu fiquei três meses com a dúvida se teria que operar ou não, músculo Aí eu optaram por não operar, aí eu não joguei mundial. Aí fiquei três meses. Aí, dali, eu teve aquele jogo épico contra o Flamengo, depois da recuperação e tal, em uhum. 2001. Aí, eu fui para o Palmeiras. Aí, no Palmeiras, eu rompi o outro ligamento da, do joelho esquerdo. Já no final. Cheguei no Palmeiras, a gente estava em oitavo e, pô, voando também, e assumimos a liderança. Depois, não classificamos nem em outros oito. Isso, em 2001, já. 2001, eu, já. Palmeiras, 2000, aí, no Palmeiras, em agosto. Aí, no final do ano de 2001, eu rompi o ligamento da perna esquerda da outra perna. No Palmeiras, que começou a
0: ficar bastante triste. Já, já, vinha, já vinha um processo, Não,
1: né? É, porque a, a depressão, na realidade, ela é, é são acúmulos de situações e aí tem algum gatilho que, que vai desencadear. Então, assim, eu sempre. Hoje eu sou. Ninguém acredita que eu sou o que eu sou hoje, se falando, porque eu era muito fechado, muito. Nunca falei nada, nunca reclamei de nada, nunca me posicionei com nada. Sempre falei, ah, deixa pra lá, cada um da vida e tal. E aí eu fui acumulando, acumulando, acumulando. E aí tiveram alguns problemas familiares também. Minha mãe teve AVC, minha mãe teve, Viva, né? minha mãe teve AVC, meu pai amputou uma perna. Então, assim, eu era sou muito envolvido com meus pais, né? Meu pai faleceu, mas assim, muito, meu pai e minha mãe, assim, uma coisa muito sagrada para mim, enfim. E aquilo ali junto com o acúmulo dessas situações, eu acho que eu fui assim, inchando, inchando no sentido assim, emocional. E
0: guardando aquilo dela. Guardando. E
1: aí, em algum momento, aquilo desencadeou. O no Palmeiras, que foi o Vanderlei que, cara, o Luxemburgo que teve uma sensibilidade assim. Porque eu já estava destruído, ninguém a noção do que passava, e eu chegava lá para treinar. Só que tu chega de pô, a carne importada. Tu então é chamado de rei tem os maiores salários, a torcida e outra. Eu nem sabia que era depressão. Quando passavam naqueles programas de fofoca você quer é depressão? Eu falei ah, lá, tomar banho. A não sabe é de... é, mas, mas eu achava isso mesmo, mesmo é, cara, eu achava isso mesmo. Porque existe uma diferença grande entre a doença e a tristeza, enfim, existe uma diferença gigantesca. Não tem nem como comparar, não são coisas que se comparam. E aí ele falou, cara, aí a Suzy chegou lá, a Suzy Florique que fazia um trabalho terceirizado, assim, mesmo. ela te ajudou? Dois minutos de conversa, ela vou tirar a roupa agora do treino. Vou avisar o André que eu estou te levando para o psiquiatra. Aí já fui com ela, chorando já dentro do carro. Ela está chorando por quê? Foi falei: não sei, não sei, não, não parava de chorar. Ela já tinha, assim, feito um diagnóstico. O psiquiatra foi, me encaixou, né? Porque foi tudo de emergência e tal. Aí ele já fez um diagnóstico na hora: ó, depressão profunda. Ele está sozinho aí, Aí já começou a falar com ela, falando muito comigo. Ele tá sozinho aí, é isso. Ele tá, mora é sozinho. Tá. Então, a família dele vira agora, ele tá com uma dosagem fortíssima de comprimidos. E se ele não tiver uma pequena melhora, ter, em duas semanas eu vou ter que enterrar ele. Aí eu já saí dali com ela, ela foi na farmácia comigo, já comprou todos os remédios, e ele falou assim pra mim, você toma o um remédio no exato momento que você for dormir. No exato momento, escorro o Dente fez tudo. Quando você sentar na cama para dormir, é a hora que você toma o remédio. Porque o remédio é muito forte. Eram 14 comprimidos. Eu tinha muita dificuldade de tomar comprimido naquela época. Eu tomava um comprimido e fazia aquela. Aí você ficava a de minha Pô, era base de um minuto e meio, dois minutos para cada comprimido. Não chegava no último, já tinha apagado? Não chegou no último, eu paguei no nono. Eu não me esqueço porque isso foi um momento muito marcante na vida. Eu lembro que eu estava sentado assim na cama. Né? sentado mesmo com os carnes pra fora, e eu dormia assim. Porque o nono, no nono eu já tava sonolento e aí eu capotei. E aí quando eu poder eu vi que faltava. E aí eu passei dois anos assim, nessa loucura. Caraca, Pedro. Dois anos assim? E aí eu fui. casado. aí a minha família toda foi para lá, já era casado. Aí eu lembro que já no processo de, de recuperação, de voltar, porque eu tava lisonado. No processo de recuperação do lugar... A voltar a jogar, o jogo, treinava, treinava, treinava e eu cansava. Já pulei a história porque a gente não vai ter muito tempo. Então eu já pulei a história, assim, eu já tava no processo depois de recuperando de desmame dos de remédios. Então não sei se eu já tava tomando sete remédios. Depois de dois anos isso, tava Aí eu tô para voltar a jogar e eu tô me sentindo cansado, cara. Eu falo, cara, eu tô muito cansado, cara. É impossível. Eu não tô mal fisicamente, cara. Eu, falando, tá treinando, vou, cara. eu falei, para eu tô mal, tô mal, eu era muito cismado por trem. É. Um dia eu cheguei em casa e falei, pô, Cícia, essa parada aqui que tá me enxergando, essa é o remédio que você falou não sei se tá E até colhei a tapa. Pode ficar tranquilo. pode ficar.. a tapa, porque foi tap... eu voltei a jogar. Voltei a jogar com os de comprimidos. Aí a gente fez o exame dop pra ver se o remédio era dop. Você constava? Você constava. Chamou o laboratório lá, Ó, tá liberado, não é dop. Aí eu fui pro jogo. E cansado, cansado do jeito que eu estou falando. Eu fui pro jogo, primeiro jogo contra o Santos na vila, eu fui sorteado. Fiz lá o pipizinho e tal. Né? O resultado saía dali a duas, três horários, é. mais ou menos. Aí eu estava na concentração para um outro jogo. Aí o diretor veio de noite, depois da janta, saiu o resultado lá, você tá. O jogo contra o Santos. Você quer um lugar frio, cara? Como? Não uso não viu, não faço nada. Ele não do medicamento, falei, caramba, que a gente não chamou o laboratório lá, não estava liberado. É, não sei que, Cara, eu saí dali, eles já tinham marcado uma coletiva no centro de trama do Palmeiras. E quando você fala em docno, a imprensa, da... meu. Eu,
2: fui, eu, nunca eu, vi, vi, eu, eu nunca vi, vi
1: tanta, tantas pessoas para me entrevistar. Nunca vi. parecia que era o Neymar no Paris Saint Germain. Eu falei, caraca, eu, eu entrei na sala sem assim, saber o Ninguém sabia da depressão. Assim. Só eu, os médicos e a diretoria é do Palmeiras. Meus amigos não sabiam, ninguém sabia. E aí começou a entrevista. E aí foi divulgado ali que eu tinha depressão. Aquilo ali era uma. 2001, meu amigo. Aquilo a... 2002. Foi 2002 para ou Aquilo ali foi uma bomba, 2003. Aquilo ali foi uma bomba. Como é que você fala de depressão no futebol? Tinha vergonha de falar, vergonha de ser não. Olha, é um preconceito, né, Pedro? É, cara, que eu tinha, cara. E eu, eu tinha antes de ter a doença? O processo começa mas... como um jogador. Sim, cara. E se existente para E foi o a... caso, cara. Mas eu falo depressão, você não sabe nem o que falar. E aí eu fui dia diagnosticar, assim, passou o diagnóstico para todo mundo, aí todo mundo querendo me chamar para programa de entretenimento, para falar de depressão, e eu com vergonha de sair na rua, de ir no restaurante. Cara, eu tenho depressão, mas eu sou o muito... Vão vir como fraco, como vá, como frágil, como pô, já carrego isso o jogador que se machuca. Aí, enfim, eu não peguei nem a suspensão de 21 dias, porque o que aconteceu foi um problema, que ela não constava mais, não era considerada doping, a substância, mas ela ainda constava no livro lá, não tinha o tirado do livro da CR. Então, eles me tiraram do jogo, mas eu poderia até ter jogado, eu não peguei nem a suspensão de 21 dias. E só para concluir aí, eu tava cansado, cansada, eu falei, cara, Cheguei um dia em casa e falei assim, por que, que eu estou cansado? Parei assim numa hora que eu estava mais equilibrado. Falei, cara, sou é um remédio. O remédio não tinha. Acabava comigo, sono. É Parecia aí. que quando eu acordava, eu já tinha tomado uma surra. Falei, cara, eu chegava lá, eu queria treinar, igual uma mão. Tu dormia bem. Apagava, né? Apagava. Só que o remédio, ele tira completamente tudo. Tudo que você pode manter, posso imaginar. Ele tira. Você, você levanta arrastado. Muito cansado, cara, tem que treinar. Só que eu, eu treinava achando que eu estava cansado mal fisicamente, não tinha posto para treinar, mas queria treinar. Aí eu pensei nisso eu falei, cara. E o médico olhei e falei assim, Deus, eu não vou tomar mais um comprimido. A partir de hoje. Eu não, não boto mais um comprimido na minha boca. Seja, seja o que o senhor quiser. Nunca mais eu boto um comprimido na minha boca falou com o não, <risos> não, falei com ninguém. Que tá foi Que, é é isso, que <risos> isso não não é indicado para ninguém. É. E é. o que eu fiz é uma é. coisa irresponsável, eu não, não pode fazer isso, não pode mesmo, mas eu fiz. E aí passou ainda perigo, período porque tinha muito lastro, né? Substância dentro do meu corpo. Eu não, não parei de tomar. Até que um dia eu tive um problema no joelho, que todo mundo tinha um. Assim, eu tinha uma dor no joelho. Todo mundo falando que era tendinite. Aí, fazia o exame, não dava nada. E eu não conseguia flexionar o joelho. Estou um mês parado, dois meses parado. Aí, um... Palmeiras ainda no Palmeiras. Um dos médicos chamam o meu amigo e fala assim, cara, tenta ajudar o Pedrinho. Essa dor é da cabeça dele. Ele não tá. Aí, eu falei, meu amigo meu amigo veio e falou, o cara tá te ferrando, ele falou, não se isso foi ele. Cara, você acredita em mim? Essa dor não é da minha cabeça. Eu sei diferenciar. Eu tô com alguma coisa no joelho. Aí voltei. Falei, quer saber? Vou ligar para o doutor que me operou, porque era no Palmeiras quem fazia a cirurgia era o doutor Camã, não era os médicos Eu liguei para secretária do doutor Camanha, ele gostava muito de mim, aí marcou para ele lá no outro dia. Eu Fui lá, entreguei os exames para ele, ele já pegou, jogou da lata, que ele nem olhava, né? botou a mão na minha patela, do lado da minha patela, falou que é, um é um nervo que aumentou de tamanho e ele está comprimindo a tua patela. Amanhã a gente vai no Santa Catarina, hospital, a gente faz uma pequena cirurgia, você pode jogar no outro dia. Só não vai poder jogar por causa do ponto, mas a tua dor vai sumir na hora. Quando acabou a cirurgia, ele me mostrou que o nervo é de um, é um fio de cabelo, o meu estava quase a metade desse dedo aqui. Então ele estava comprimindo a minha patela. Não era do eu tinha um problema. E aí, quando minha família foi... Aí nesse dia do hospital, a minha família passou... Nem lembro que eu morei em tanto lugar, morei em casa, cobertura, tudo, hotel. A minha família passou onde eu estava morando, buscou os remédio porque eu ia ter que dormir lá, né? Porque o que, que eu fazia? Eu pegava o remédio, dava, ia para o banheiro para tomar banho, dava na descarga. Aí, quando a galera que estava lá na casa, ei, já tomou remédio? Já, já, já tomei. Ah, tá tomando. Pô, o médico falou que era pra tomar. Ah, foi sei lá no começo, pô. Agora eu já tô no desmame. Eu já tomo sete horas da noite, pô. Eu dava descarga e jogava fora lá. Aí a família passou lá em casa, foi lá. E levou. Aí chegou na hora de dormir. Black, 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 black. Aí tirando um descompreendido e tá na minha mão. E já tava sem tomar mal. Muito, Muito, tempo. Tempo. Muito tempo. Isso pra quem? Tem. Minha mulher. Tava com comendo irmã. Aí, um remédio vai dormir. Falei, não, não vou tomar, não. Vai tomar quiote. Falei, caralho, o que, que eu falo? Eu não vou tomar mais essa porra. Falei, não, não vou tomar agora, não. Pô, vai todo mundo dormir. Não vai tomar? Eu então, já não há tantos meses. Cara. Não, aí eu fui e falei, porra. Aí eu gritei pra tentar assustar, pra falar assim, pra parar de falar. Não vou tomar, não vou tomar, porra. Você vai, não vou tomar isso daqui. Aí minha meu pô, tá maluco, cara? Porra, assim. Eles viram como é que eu fiquei. Tá E saiu as duas do quarto, da vida. <risos> Aí foi assim, cara. E, e aí que... nunca mais eu tive um sintoma de nada. De, assim. de, tristeza. de, de tristeza. A partir de desse momento. Não, triste eu fico pelas circunstâncias da vida, claro. mas nada de, triste, de tristeza. Tristeza, nada. Tristeza, normal, tristeza normal do sofrimento. Do... E
0: aí, ideia. depois
1: de uma conversa com, com o médico, né, com o psiquiatra, ele falou assim: agora isso tá bom, posso falar. As, as pessoas que têm tendência ou têm a depressão são as pessoas que a gente fala que são as melhores, sejam os melhores seres humanos no, no bom sentido. São as pessoas mais sensíveis, né? Que elas sofrem com a dor dela, com a dor do outro, com a dor não sei o que fica alimentando. Fica absorvendo. É, pô, o cara morreu lá, não sei, caramba, mas ele tem filho, ele fica ali dois, três dias alimentando uma pessoa que tu nem conhece, então tu vai. Esse é o tipo de pessoa que tem tendência a ter a depressão. Ah, faz parte, mas Vamos embora agora. Esse, foi... isso
2: é uma vitória se você me pergunta, eu dou esse exemplo
1: para as pessoas entenderem o que é a depressão se você, é, percebe, se você me perguntar Pedrinho, pô, tu deixou de ir para uma copa tu deixou de ir para umas olimpíadas Essa é uma vitória, tu perou né? o joelho cinco vezes, três muito graves depois tu fez a artroscopia, fiz a, um erro. Que que, se você tivesse que escolher uma coisa agora para ter, você escolhe todas essas lesões que você teve no joelho, ficando fora das olimpíadas no mundial ou você escolhe ter a depressão eu escolho as lesões fora de limpeza e nunca mais pressão.
0: Aí Todo esse processo que você teve de recuperação aqui é pra mim é espetacular. Eu falo isso sempre. Porque boa parte das pessoas tendem a, a valorizar muito a própria história. Mas a gente esquece que cada um tem uma história. Sim. Tu tem a sua, eu tenho a minha, eu tenho a dele. Tu, tenho a sua. E conhecer a tua história, que eu sabia muito de muito rara, me faz mais ter um fã, como já era e vem saber disso que você começou a se, re -re -re -se. como é que você faz essa diferença de antes né? como a, a formação era para hoje assim, que, como é que tá acontecendo que a gente viveu uma, uma estrutura
1: de formação diferente da que tem hoje claro. né? alimentar, social tudo. Não é isso eu, antes de entrar nesse assunto rapidinho só para falar o é, que eu acho que distancia a galera o povo mesmo de alcançar os seus objetivos, é o que é passado e vendido para eles como estratégia. Por exemplo, você está com depressão profunda, o que, que a galera vende? Eu não vou citar o um nome para tá, respeitar a profissão. A claro, claro. galera vende. Você está com depressão? Não Tem problema pô. Você é vitorioso. Acorda amanhã na vida. eu vou vencer.
2: Aí, cara, o cara, o, cara, o, cara vai fazer isso,
1: o cara vai fazer isso um dia. Como eu já fiz. Sim. Eu vou acordar.
2: Sou vencedor. É.
1: Segundo, que é a questão da tal da motivação. O segundo dia eu não faço mais. O terceiro dia eu nem lembro. O que que isso acontece? Isso vai me deixar pior do que eu estava, porque eu vou me distanciar daquilo que o cara falou que era possível. Eu já tô na draga, aí eu falo, caraca, não consegui fazer isso, então eu não vou vencer. Para eu tenho que fazer consegue e eu, eu não consigo. Para eu vencer, eu tenho que ter esse processo. Eu não vou conseguir, não estou conseguindo. Aí tu vai ficando mais distante, tu se sente pior ainda e tu fica mais longe do teu objetivo. O que eu falo é o seguinte tá com depressão, tá diagnosticado com uma doença ruim, tu vai sofrer, meu camarada. Tu vai acordar achando que, que tu vai morrer. Só que tem que ter algo dentro de você que, que, você, que você, às vezes, não vai nem botar para fora. Como eu não botava, ah, vou vencer, não vou. Eu achava que eu não ia vencer nunca. Só que eu tinha o hábito da disciplina, que eu acho que a disciplina é um hábito, que é aquilo que você faz de forma inconsciente. inconsciente. Eu não acordava e falava, vou ser disciplinado. Não. Eu só ia... Eu acordava e ia. Então, eu ia vencendo cada dia sem falar, vou vencer esse dia. O dia que eu, que eu tive uma recuperação mental e física, que eu tinha discernimento por tudo que eu passei, eu valorizava aquele momento de recuperação ainda melhor. E aí, sim, eu conseguia botar metas, objetivos. Agora, no momento que eu recebo a pancada, não adianta que você não vai ficar no meio da pancada, tomando pancada e falando, ah Agora eu vou. Então, isso distancia as pessoas pra caralho. Por isso que eu falo assim, fala a verdade pra galera. Fala a verdade, cara. Tu sofre, tu chora, tu pode ser milionário, tu vai pra gente ver tu tem depressão, tu tem tristeza, tu briga, tu tá decepcionado, tu, 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 tu erra pra cacete como como homem. Não se coloca, no, não vende uma coisa que, que é irreal, porque você vai distanciar as pessoas dos sonhos dos sonhos dela. Com relação à questão da formação, eu acho o seguinte, cara. Na nossa época, por mais que os pais fossem simples, como era do pai, eles eram. Um tintauda... não tinham tal da. minha palavra tá é... mas é, é um tipo. Por exemplo, eu cheguei no, no juniores, primeiro ano. Juntavam as três idades, né? Ah, yeah. Primeiro é, ano. Só que o é que eu pensei, como eu sempre pensei muito, eu
2: gostaria de pensar, cara.
1: primeiro <risos> ano, a galera de 7-6 também é seleção, 7-5, teoricamente já tá ficando sem moral, porque se o cara tá no último ano. Não tá jogando. Não tá jogando profissional. profissional, então, assim, beleza. Porra, eu sou seleção de base, meu amigo. Então, no mínimo, eu vou estar no banco. Eu pensava, só que o nível era muito alto. Começou nem no banco tava. Treinando pra cacete, nem no banco, nem no banco pegava, nem pegava banco. Aí o 75 titular. Falei, caraca, nem no banco, Surpreso pra mim, Caraca, eu ficava bolado. Aí cheguei em casa um dia pro meu pai e falei, pô, pai, aí, o que foi? Falei, pô, treinando até de sacanagem. Ele, ah, mulher Pô, tô treinando pra cacete, cara. Ele não me leva nem pro banco. Deixa eu te falar um negócio. É, é de mal, meu pará. Fala ah, um ponto mesmo, correto. Fala um negócio. Se tu estivesse jogando pra cacete, tu era titular, pô. Tu não deve estar treinando na merda nenhuma. Amanhã vai lá e faz melhor do que tu fez hoje. Essa foi a resposta que meu pai deu. Super inteligente. Super inteligente. Ele, ele fez com que eu, que eu refletisse. Amigo, se não tá dando certo, a culpa é dos outros, não. A culpa é tua, se vira para achar onde tu tá errando e tu vai lá. Só que de uma forma direta. E depois o próprio treinador Zanatta, né, que Era paletó velho, jogava embaixo baixo clima, dele era paletó velho, subiu o profissional e me levou. O que eu quero dizer é que hoje, pra mim, a mudança da, da atitude dos pais, ela prejudica diretamente na, na conduta do moleque profissional, cara. O moleque hoje chega para o pai e reclama, o pai vai lá no diretor, vai no empresário, me tira do clube porque eu não estou jogando. Ele e, não é não treinador, treinador. Vai no treinador, se ele puder ir direto, ele vai. É, Senão é. ele vai cortando, ele vai onde, onde, onde ele vai. Curtou o caminho, pô, é, aonde que eu consigo ir? no diretor lá? Então o cara vai falar. E aí, se o moleque ainda não tem contrato profissional, que é mais fácil na saída do clube ou sair do próprio empresário, ele vai causando rebuliço ou para ganhar dinheiro, ou, cara, é uma loucura que os pais fazem hoje. Né? Mexe dia. com a vida de todo mundo, bagunça o corpo, é. o
0: companheiro que pode estar tá jogando.
1: E ensina o moleque a parar de, a parar de competir. E de lutar pelo que, de que ele quer. competir com ele mesmo, Isso. cara. Né? O companheiro, não é. assim, cara, se eu não estou jogando, treinador não pode ser é uma coisa profissional que a gente está falando, por mais que ele não seja profissionalizado, mas é um, um clube profissional, ele não pode achar que o treinador está vestiando ele de fora de sacanagem, porque tem esquema. A gente não quer que acreditar. Tenha... É assim. O que ele tem que fazer é fazer assim, caralho, pô, que é sentido. O cara quer ganhar o jogo. Se eu estou treinando pra caralho, ele vai me botar, cara. Simples. Alguém
0: vai ver, tem pontos aqui. Pô. Será que todo mundo vendo e ninguém está vendo. Todo mundo vendo não, eu, falei, é isso, eu acho
2: cara. que o grande problema é o seguinte. teu pai, quando te levou para o São João Mário, ele estava focado na felicidade, você está feliz com o que você está fazendo. Né? Hoje em dia, o que existe é que o pai está focado na mudança da qualidade de vida dele. Perfeito. E isso, infelizmente, porque a criança né, é, não tem essa noção. E a família toda joga essa carga em cima do garoto da responsabilidade de mudar a vida. E, e é uma coisa engraçada o seguinte, porque essa coisa de do pai reclamar com empresários, com dirigentes, pô, tem esquema, esse cara tá levando, como já se viu o meu filho ficar no banco pra que ele... Dá... Não tem nem respeito pelo cara que tá atuando junto com é, é, o filho Que é filho de alguém, que é, é, filho, de alguém, é filho de entendeu? alguém. Entendeu? E aí ele fala, pô, e, e ele atrapalha, porque o garoto fica conformado, entendendo que realmente tem algum esquema e não faz o que o teu, teu pai fez pra mudar pra você não, não, buscar. Já, já, já faz vítima. Um né? Já Sim, faz, faz, faz um limite. E aí ele se relaxa com isso. Ele não Sim. vai buscar força para ele buscar o espaço dele. E isso é uma peste. Isso tem muito mais do que todo mundo imagina. Sim, isso aí. Entendeu? É o... tem. Virou não, e você Virou conhece. Profissão. Você sabe como é que é o pai? Que você chega, apresenta. Opa, tudo bem? Prazer. Eu, quero... eu sou o pai do Pedrinho. É ele, assim. não é... ele não tem identidade. Ele não tem identidade. Ele é o pai do e Pedrinho. O comportamento
1: oh, tá? dele é comportamento que eu digo. É... A forma de se vestir é mais goleira é, do é, que. É, que é. Bolezinho é, é, para assim é, trás. É, é verdade.
2: Relógio é, da Invicta. É, é
1: dourado é grandão. É verdade, é, cara, você,
2: é verdade. Você olha, você consegue visualizar. Aquele ali, ó.
1: Eu não vou citar não, mas eu encontrei um, um shopping de design. Tava dando com meu amigo lá no cafezinho lá, com um monte, né? É. É. Tem ali uma reunião ali. Aí, eu... o cara o falou o assim: esse aqui é pai do Fulano, do Flamengo. Parecido, eu dava. Não, Não, com uma maradona do auge do Nápoles, cara. Nem levantar da cadeira, mãozinha molinha. A mãozinha e... mole. Aí eu, pá, aí meu amigo falou assim: tá muito bobo. Hum, <risos> eu dá da mão daqueles jeito nem tinha que apertar a mão. Eu falei, cara, eu aprendi uma coisa. Se alguém tiver que errar, não vai ser... Não, eu, sou eu não, não gostei de ser malandro de história nenhuma. Você não tem que ser otário. Não, eu sou
2: melhor do que ele A atitude tipo, dele não pode refletir na sua. Eu tenho, aqui na empresa, a gente tem atletas que a carreira dele não andou para o pai. Que Sim. acabou destruindo a carreira dele.
1: Eu, eu é dele acho, acho que,
2: que é, 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 uma, é uma...
1: Deveria ser uma grande preocupação do clube. Porque sabe, é... A, você, mas
2: é, é difícil o clube se envolver Sim. nisso, porque é pai. Você, não, você vai achar que seu pai está fazendo a coisa errada para você? Porque teu pai é foi a tua mas fortaleza. Eu acho que eu acho que foi muita personalidade. Você tem que ter assistente social. Salvaram minha vida.
0: Entendeu? O Paulo Ribeiro. Dona Glória, o, Vasco. o Paulo Ribeiro, é, psicólogo do Botafogo hoje. Junto com a professora Ana, assistente social do Flamengo. Junto com a Maria Helena, que psicóloga do Vasco, que teve, teve comigo na seleção sub-17. Essas pessoas salvaram minha vida, minha carreira. Se assim, não. Olha,
1: presta atenção como é maluco que as pessoas não as pessoas elas não conseguem associar que o jogador de futebol é um ser humano. Elas Sem não crise. conseguem. Porque a coisa mais difícil do mundo para um jogador de futebol, acho que para um, um esportista de forma geral, mas para o jogador, porque tem um apelo público muito forte, é o cara parar de jogar, cara. Olha que loucura. Você é idolatrado, você é ovacionado. Você... Tinha vez que eu, teve, eu já fechei a loja do Barra Shopping. Eu estava no Barra Shopping porque eu tive que entrar na loja e a loja tem que fechar. Porque estava uma série muito grande. Aí, de uma hora... Não de uma hora para outra, né? Porque é um processo. As pessoas, tu para de jogar, as pessoas vão te esquecendo. Vão te esquecendo. E tem gente
2: que fica viciada com essa descarga. Nessa Mas eu estou te, te falando,
1: cara. Não é porque a pessoa gosta... Tem uns que gostam de aparecer, não. É o jogador que tem uns que gostam. Mas não é isso. É que você foi é, a, acostumada a ser conhecido, é assim. a passar as pessoas te reconhecerem, a passar em falar contigo. O primeiro choque para mim foi que o pai veio com o filho e falou assim, pô, Pedrinho, aí, meu filho é teu fácil. Olhou pro pai dele e falou assim. O, meu, o, meu... o que veio isso? Pedrinho, não faz Eu falei, cara, foi por fora. Então, assim, aí tu fica pensando, aí tu vai vendo o jogador assim, caraca, hoje o cara é mais importante do que você, o jogador. Não estou querendo comparar. Não, mas é um da processo. processo é um processo que mentalmente cara é muito duro. cara pô, Já falei isso várias vezes. Tem gente que sofre muito. Por isso. Pô, que não tem que uma família, uma base familiar. E o cara pô. vai para as drogas, o cara vai entrar em depressão, o cara alcoolismo. Eu não tem sei nenhum, se já fizeram algum levantamento. Tá e, e não é só
0: por isso. Existe sim. E não é só por isso. Não é só pela falta do, dos holofotes. Porque a grande maioria não tem esses holofotes. Mas a grande maioria também sofre de depressão, Sim, sofre claro. de alcoolismo. Por quê? Porque além de nem sabe
1: que tem a doença, Nem sabe por Porque quê? o remédio dela é o álcool, cara. Se eu tomar água de comprimido, ele vai lá e toma de álcool, usa de, de droga, usa eu droga. ele passa o dia inteiro da é saúde. Uma coisa que eu, eu tenho alguns amigos que, que fazem parte da política, a coisa que eu mais brigo assim, é tentar mudar a legislação do ponto para que o atleta tenha aposentadoria. Não os caras que. É criar algum critério, alguma brecha dentro da lei, abrir para algumas profissões, provavelmente tem outras profissões também que tem a carreira é, menor. Que o cara que foi federado, por um exemplo, durante ele teve 10 anos de contrato com um CBF, que, que ele quer dizer, com o Campeonato Brasileiro, ou de qualquer série A, B ou C. Se ele ganhou até tanto, ele vai ter direito a tantos salários mínimos, cara. Perfeito, concordo. Não com menos preso a profissão, porque tem muita gente que fala, pô, cara lá, tá o cara foi jogador campeão da Libertadores e hoje ele tem uma profissão bem simples e tal. Deve ter gastado tudo. Não! Ele não ganhou isso tudo. ganhou isso tudo. É isso porque aí. Porque daquele time de 97,
2: 98, a gente vai tirar 3, 4 no máximo. Isso aí se for igual. O resto não ganhou é nada. Porque a, a, as pessoas imaginam o seguinte: a, a, esses números já devem ter já devem estar defasados. Mas a CBF tem em torno de 28 mil atletas. 28 mil atletas inscritos, profissionais. Né? 80% ganham salário mínimo.
0: É isso aí, 80%. 80%. É de 500, é de salário mínimo. É... E jogam de 3 a 6 meses por ano. E aí, é
2: você pega é o seguinte, as pessoas que todo mundo sonha e quer todo mundo admira, é 1%, que é quem ganha de 100 mil para lá. 500 mil é quem ganha 0 0,0. O 100 mil é 1%, 2. O que... Não do... que é um país desenvolvido, Pedro os pais
0: não deixariam. Por esse percentual ser muito pequeno. Poderia fazer como esporte, mas você levar até o fim abdicar de seguir os caminhos como profissão, não, não deixariam, porque o percentual de, 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 de êxito é muito pequeno. Pode ser? É o quê? Mil. Um, um milhão?
1: Um cem mil? Porque o, pro, porque o propósito é diferente. Porque o propósito está é naquilo que o Ansando falou. O propósito está na, na. O objetivo final é a questão financeira. Porque se fosse a questão da felicidade, não importa se meu filho vai ser essa percentual, esse percentual Perfeito. maior que vai a pouco. Eu estava conversando com um amigo que é filho dele faz natação. Ela quer ser nadadora, nada muito bem. é a felicidade dela. Ele estuda e faz a natação. De repente vai virar um atleta olímpico. Natação a gente sabe que não paga igual ao futebol, mas é um sonho. É a alegria do pai de ver a filha feliz. Isso aí. E não o objetivo final financeiro. Familiar. É, é. se si, o objetivo é porque o moleque gosta, quer jogar, tem um sonho, beleza, a minha orientação com o pai é a seguinte, ó, cara, beleza. Mas tu, eu acho que tu tem que ter uma formação acadêmica, tu tem que ter uma, uma profissão junto com... porque eu tô. Mas a tua felicidade é a bola? Vai em frente, eu tô aqui para te apoiar, o que você quiser. Mas o objetivo final da maioria não é esse. Por que a gente faz e fez aquele esforço todo? Porque a gente tinha amor naquilo que a gente fazia. Não, não é que os caras não têm? A gente sentia vontade. Por que a gente não tem vontade de hum. jogar? Eu, com assim. 10 anos, 12 anos, que pegava um ônibus e depois... atravessava a passarela. E pensava de profissional, era um pouco de salão. Era gostoso jogar bola. O prazer estavam no salão. Tu não via nem cansaço. Então, assim, eu, por isso que eu falo: procure fazer o que você ama. Tem que associar uma uma profissão que possa dar dinheiro, mas que você sinta prazer, cara. Porque uma hora o dinheiro não vai pesar. E aí você tem que ter um amor por aquilo ali, cara. Eu, é isso. eu já falei isso aqui. Hoje,
0: nós Marcelo já disse isso, acho que nunca disse pra você. O futebol hoje, hoje você pode você vislumbrar. Com a idade que você tiver, se você deschaga jogar futebol, você pode vislumbrar onde você quer chegar. Você tem exemplos, você pega o telefone você pode dizer que você quer jogar com a camisa 10 do Barcelona, que hoje tem J10 do Barcelona, é o Felipe Coutinho, por exemplo. Quando você começou, quando eu comecei, não. O cara tive jogando e eu de jogar no baixo. Quando eu fui jogar no Flamengo, só contextualizar para a galera
1: entender, para mim o futebol não era uma paixão. Eu falo isso, claro. para mim era uma
0: saída. Para mim foi uma saída. Eu falo, futebol, todo mundo aqui sabe disso. Virou paixão. Falo, então, depois que eu cheguei no Flamengo, que eu passei no teste que eu vi o que aquilo podia proporcionar eu saí de Padre Miguel para ver uma realidade totalmente diferente. Porque eu tinha uma família já com problemas sociais e que quando... Eu... Pô, tu vai jogar no Flamengo. Porra, caraca. Eu vou sair daqui. Vai, minha mãe, ó, vai jogar. Fica lá, passou no teste. Fazia tudo para tal. Porque sabia que ali você estava tomando seu tempo e que você estivesse em outro lugar. Eu tomo, você podia seguir por caminhos que não seriam os melhores. E a galera hoje tem essa opção. Ah, não, não sou saudosista, nunca fui. Eu não vejo,
1: eu não via, eu não, não, não mas, sabia. Mas, mas eu acho que assim, o, processo, o processo tem que mudar de acordo com a mudança do mundo. A gente, Perfeito, não, a gente não tem como querer uma atitude é, de um atleta e do pai que seja a mesma do, dos nossos pais e de como a gente era. É. Eu falava lá em Vista que se eu me jogador, eu nunca sairia de Vista Leve. Porque ele amou com aquela coisa Sim. e eu saí de Vista Leve. Só que assim, eu não posso aceitar que o pai hoje é, tem uma conduta dessa. Não, vou querer que ele tenha a conduta que meu pai teve lá atrás, porque o, o jogo mudou. claro concordo contigo. Só que eu preciso saber como é que eu tenho que atingir o pai desse menino sem falar da forma que meu pai falou para mim, mas que ele tem um comportamento compatível com o que meu pai teve, adaptado ao momento de hoje. Eu tenho que mostrar para aquele pai que se eu começar a corromper o menino na questão não tá jogando sai, é o empresário tal vai dar mais do que o teu tá dando, como a gente ainda não tem vínculo, você sai dele e vai pro outro, eu já tô mostrando qual é o mecanismo pro meu filho. E o mecanismo pro meu filho tem que mostrar com uma conduta correta. Então assim, cara, o cara te ofereceu aqui, o empresário que está com você já tá aqui há 10 anos com você. Cara, o cara foi firme contigo, o cara nunca te deu dinheiro, porque ele não tinha nem para dar, que de repente ele dava, mas ele foi firme, ele te ajudou, ele te apoiou, ele conseguiu arrumar que você fosse lá. Aí o outro chega que ia te dar 500 mil, você vai por causa disso? O respeito da verdade, e o respeito da gratidão. Eu acho que tem outras formas de você atingir o pai para que ele tenha o mesmo comportamento que o meu pai teve sem ser da mesma forma que o meu pai fez. A gente tem que entender a evolução. Eu não tenho como falar para a mulher que hoje não sonhar em não jogar no Barcelona. Claro. Eu não tem como. Claro. O meu sonho era jogar no Vasco. O meu ídolo era o Mauricínio. Eu acabava o treino de futsal, eu chegava para treinar futsal, os caras estavam ali no campo, eu estava em sim em sim Porque ah, ele era o um pequenininho, era o que mais parecia comigo. ele ficava com você, ele porque... identificava. Então o meu sonho é que treinar em treinar seu Gemara, treinar seu Gemara. Eu não posso que o moleque que está no Vasco hoje, no Sub-15, tenha o mesmo desejo que eu. Ele, ele consegue visualizar o que coisa é isso, é Mas eu, como gestor de um clube, ou como um pai, eu posso cultivar nele esse
2: sentimento.
1: O que eu vou conseguir regar, eu não sei. Mas eu tenho que plantar nele. Falei assim, cara, você pode jogar no Barcelona. Você pode jogar no Real Madrid. A gente não sabe o tempo. Mas, porra, você tem que ser profissional do Vasco. Você tem que ser profissional do Flamengo. Você tem que marcar história. Hoje é maior. Por que eu falo marcar história? Por que eu estou falando isso? Porque o maior presente que eu tenho não é o dinheiro, não é nada é disso, cara. É o ser reconhecido eu ainda dei sorte de ser reconhecido pela torcida de um time que eu sou torcedor. Porque imagine você terminar uma carreira, afinal, não tendo identificação. Cara, quando eu saio, o cara fala assim, porra, é ir pra caramba do Vasco, né? Aí? Cara, isso pra mim. Ó, até o, o Bandeirão... Eu vi. Cara, nem Edmundo, o Romário, o Roberto, que são os maiores ídolos na história do Vasco, cara, tem um Bandeirão daquele tamanho que eu tenho, cara. Porque o ídolo não é só pelo, pelos números, não, não. pelos títulos. É pela identificação, pelo respeito à expressão. É, é ti, que eu é, falo, cara. Meu filho não conversa muito comigo sobre isso. Eu sei que ele vê, ele deve ver nas redes sociais, os amiguinhos vão botar. Porra, eu saber que meu filho vê um bandeiro daquele tamanho, com meu rosto, falando pedrinho, escrito pedrinho, ídolo eterno. Fernando, isso pra mim não tem preço. Eu acho que isso é que a gente tem que cultivar pode ser milionário jogar 500 anos no Barcelona. e tu volta pro Brasil, meu irmão. Onde tu vai viver. Tu não é identificado com nada. Tu é identificado porque você é ídolo. Ah, legal, cara. Mas eu acho que, assim, eu tenho como cultivar um moleque da base de um, clube, de um time dele ter uma... Você deixa eu um legado, caralho, mas deixar cultura, um legado. Mas, você acha... a... mas é uma forma que a gente tem que se saber... adaptar ah, à realidade. Eu não posso querer a conduta dele como é, a nossa a foi. Cultura, eu a acho. cultura totalmente, totalmente é totalmente... Eu, eu não fui pro São Paulo e em respeito ao Palmeiras. Eu tive quatro anos no Palmeiras. Machuquei pra cacete. Nunca recebi um dia de salário atrasado. já chegaram o maior respeito comigo. Eu tinha a oportunidade de pular o um muro pro São Paulo. quer pular o um muro mesmo. É do lado. É. Você pode perguntar pro Cláudio. Quase tudo fechado. Todo mundo me convencendo. Tá maluco. E ainda mais a questão da, da fisioterapia no São Paulo. Era... Ah, novo, tá eu ouvi.
2: Bom.
1: Não, Lu. maneiro. Por que você não vai? Respeito ao Ponês. Perdi nada. Com todo respeito ao São Paulo, um grande clube. Só ganhei. Respeito, não vai de me deixar. Poderia até me deixar mais rico, mas assim. Mais rico não, é melhor na situação financeira. Mais rico, Pedro. Uma situação financeira melhor, mas não era, não, eu não estaria satisfeito com a minha conduta. Não estou falando que os outros jogadores têm que fazer isso não, tá? Porque futebol é profissão. Os caras quiserem tá tá sair bom. do Vasco e do Flamengo, é permitido. Eu, Pedrinho, não me sinto bem. Entendeu? Eu não me sinto bem. Poderia até rodar. Com o Vasco, não. Com o Vasco, assim, eu não jogaria no Flamengo, não, nada contra o Flamengo. Mas em respeito à torcida do Vasco, ao amor que eu tenho pelo Vasco. Com o Palmeiras, eu não trocaria direto. Com o Vasco eu não trocaria de jeito nenhum. De relacionado só ao Flamengo. Se eu tivesse passado em outro clube, depois voltar. no Palmeiras se eu tivesse rodado. Tanto que depois eu joguei no Santos. Mas assim, sair. Cara,
0: a gente está chegando ao fim. Tem umas coisinhas que eu queria perguntar, mas bem pontuais, bem rápidas, né? só para a gente, só para eu, né, saber e entender bem, porque acabei conhecendo um pouco mais desse cara que eu já tô sendo até repetitivo. Pedro, o time que você mais, o lugar que você mais gostou de jogar, não precisa nem dizer, né? é o Vasco, a gente jogou junto lá, e eu também respeito bastante o Vasco, apesar da minha distância toda, no Flamengo. Os títulos, eu mando te perguntar, que eu, eu já sei, né? mas fala você, cara.
1: É, no Vasco foi campeão Carioca, 98. Libertadores, 98. Rio-São Paulo, 99. Não, pulei. 97, brasileiro. 98, Carioca. E Libertadores, 2000, 99, Rio-São Paulo. 2000, brasileiro. E a Mercosul. E, e no Santos, campeão... Campeão Paulista, Palmeiras campeão na Série B brasileira. Momento mais difícil a
0: gente já sabe também. E a forma como você sabe disso tudo, além de ser irresponsável, foi é. muito corajosa, é. É. né? Foi muito muito corajosa mesmo. E um ponto de flexão que tu teve assim, independentemente dos, isso, isso é não tá nem escrito aqui. É é. De da, reflexão, de inflexão, ponto de flexão, você ou, Pode ter sido a hora que você falou, não vou tomar mais o remédio. Pode ter sido o momento que você falou, não, eu vou jogar, eu vou, eu não, não vou, eu tô com meu joelho doendo. Onde você achou que mudou? Você achou que mudou que você deixou para trás aquela coisa do tinha um apelido chamava você de de, poder de poder, poder, de poder. poder, de poder que aqui nunca mais te influenciou, deixou para para trás,
1: cara. Então, Fernando, quando as pessoas me xingavam é... Eu chorava muito, né? Quando, quando, principalmente. De... Isso começou Eu... no Vasco já? Não, não. Começou no Palmeiras não. lá, que os caras começam. O pior assim, de tudo mesmo, é, com relação à imprensa, foi no Palmeiras e no Fluminense. O Fluminense teve um estopim ali, em 2006. Porque o, é, o jornalista, que era é do lance, ele botou o meu salário no jornal. Ele falou, o que, que dá para fazer com o salário do Pedrinho? Aí ele pegou o valor que alguém informou para ele e ele fez uma referência a, a objetos, a, a coisas que, que dava para comprar. Tipo, vou te dar um exemplo porque foi isso que estava escrito.
2: Dá para comprar não sei
1: quantos galhos de arruda para fazer uma mandinga para ver se ele... É, tomar vergonha na cara e para de jogar futebol. Ainda foi, desse nível. Ainda foi pejorativo, não, foi, sim, const, não foi construtivo. Dá pra comprar não sei quantos horas de perola passar na cara de pau dele, hum. para querer jogar futebol. Foi assim, uma coisa muito absurda, uma lista gigantesca e de coisas para. Então, eu, até ali, 2006 tal, que eu fui assim. Aí, 2007 que eu fui pro Santos, e eu fui tra tratado pelo Filher, em 2006 eu joguei 19 jogos, eu já queria parar de jogar em 2006 que tá acabando o programa. Não, pode dar, é... não tem tempo pra você. Não Joguei tem 19 tempo. jogos não em 2006, no Fluminense. 19 jogos. Eu tinha acabado de chegar do ar. Só lesão, 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 lesão. Aí em 2006 eu falei assim, cara, vou parar de eu... Não dá mais, não dá mais, não dá mais. Tô parado. Aí tocou meu telefone. O banderinho chegou. Segundo. Fala, meu filho. Eu falei, ô, chamava de Tina. Oi, tia. Não por proximidade nenhuma, não. É uma forma de respeito. Ó. Ele, como é que tá a situação aí? Eu falei, acabou, acabou o contrato agora. Ele ia o seguinte. Tu vai vir aqui para o Santos num dia tal, né, no janeiro. Né? É, porque aqui tu vai jogar. Comigo tu vai jogar isso. Tu, eu, o Filé e o Melo, tu vai jogar. Pega o carro, vem de carro, arruma a mala e vem para cá. E aqui a gente conversa. Eu desliguei o telefone. Isso é... Estou botando uma palavra a mais. Bom, eu desliguei o telefone e a mesma atitude que eu tive, eu me ajoelhei e falei para Deus assim, eu não quero ir. Não quero ir. Mas se eu entrar naquele carro e pegar a estrada e chegar no Santos e eu for humilhado de novo, nunca mais eu acredito no Senhor. Porque se eu sentar no carro, eu estou indo por causa de você. Porque eu não vou fazer força nenhuma para estar tá dentro do carro. Beleza, passou, eu comecei com a minha família e tal. Chegou no dia, sentado com a bunda no carro, fui. E fui pensando isso, né? Conversa com Deus. Tal, tal, tal. Cheguei lá, Wanderlei, atrasado. Mandou todo mundo sair, eu e ele assim. Falou, o que que te tem? Eu Falei, ah, agora nada. Não, nada não, tem sim. Tem merda
2: nessa...
1: Tu não tem nada. até o machucado é da cabeça, eu uma da cabeça,
2: quebrei a perna 300 <risos> mil, <risos> 500
1: mil ligamentos, 350 mil estiramentos. <risos> porra, tu não tem porra nenhuma, aqui tu vai jogar, porra. Tu sei que tua cabeça aqui é fraca, isso aqui é, porra. Ele, sa ele sabia tirar de mim, né? Ele sabia que ele podia chegar e que ele. <risos> vai lá pra dentro que o filho Aí ele não me lembra, ele não me escreveu uma frase. Ele assim: se tu jogar aqui, tu não vai jogar mais lugar nenhum, tu vai vender, tu fala. monta uma barraquinha. Pega essa merdinha de dinheiro que você ganhou, monta uma barraquinha na feira e vai vender couve. Aí o Severino ele chorando, né? O, o chuve é... do é, teu pai. É, eu chorando. <risos> pô, eu falei assim, caraca, cara, já fui seleção, campeão. Porra, não precisava passar por ele. Aquela vaidade que eles têm, é. mano, merecia ouvir isso. Porque eu não queria ter ouvido aquilo, né? Porra, vai de feira, mesmo, com todo o respeito, vai vender couve. E tal. Aí eu fui lá pro filé, o filé me examinou, tá com alguma coisa agora. Eu falei: não, ele me examinou, eu você tem que desemplifar quadril. E na minha cabeça, tudo aquilo era balela. Porque assim, cara Eu sou problemático. Eu sou... Já, o problema tá com você. Você tem um desequilíbrio no quadril. Cada vez que tu joga, um lado sobe mais que o outro. Uma perna tensiona mais que a outra. Um passado de esforço, aquilo ali vai estourar. Eu vou alinhar teu quadril todos os dias, antes e depois dos treinos e jogos. Vou tirar os teus nódulos de, de tensão, é, um trigger pointzinho, e tu vai jogar. Só isso? Tá, tá, tá bom. Só isso, pô bom Aí eu fiquei morando lá no CT Nem queria sair, né? depois eu me expulsaram né? Porque eu morava no CT Fiquei morando no CT todo dia E o filé foi um pai pra mim, porque ele metia a mão em mim Quase não tocava em ninguém, comigo direto Aí treinei uns 10, 15 dias Aí eu fui fazer o contrato Olha, tu vai quero ser com todo eu Quero jogar, só quero ser feliz Aí botaram o contrato Lá de produtividade, que eu tinha um salário fixo E mais tanto se eu tivesse disponível Para os jogos aí comecei, aí joguei 60 jogos no ano, no ano seguinte sem ter uma dor muscular até que o Melo teve que trancar a tá academia o um dia que vocês entrevistaram o Melo, você pergunta a ele eu chegava antes, porque eu achava que estava treinando um pouco, ia para esteir. tiro no 20 20 mesmo, né? eu estava no 20 30, um minuto, sair da esteira descansava um minuto tá. eu chegava cedinho aí até o treino ia dar mais duas horas de descanso eu almoçava cedo, ia lá, dava uma hora que eu da tarde, a gente treinava, aí o treino começava 3 h quatro horas já tava lá, já tinha treinado. Aí um dia, pô, tô na esteira, vidro fumia aqui, assim, quando eu olha assim o melo, meu olho enregado, é legal né? Filha da puta! <risos> me dá a chave da porra! Ninguém tem
0: mais a chave, tu não vai treinar não, seu moleque! O meu tempo que eu não sei, falou, se tá na dúvida, dúvida faz, faz menos.
1: Exatamente. <risos> e aí eu já disse é pra você, acho que ali foi que eu mudei o meu comportamento com relação à a, a imprensa e depois a rede social. Porque eu me sentia culpado quando as pessoas me xingavam. Pô, de bichado. Caraca, será que foi pequeno? Minha mãe teve 40 anos. Caraca, que Será é, que cara. tentou o aborto? Será que? Nasci com dificuldade e tal. Eu, eu alimentava isso, né? Porque eu tava maneira, cara. Só é se é. machuca. Aí, depois disso, eu falei, cara, o problema não é meu, o problema é... É isso aí. Só pessoas, é de quem fala. quem fala. Quem me xinga está com algum problema, cara. Eu não posso. Mas hoje, com a rede social, para mim é muito simples, tá? Os caras, uma vez, eu acho que os caras fazem dois, três Instagrams, tá? é. aí eles vão e... Pô, tudo tu bloqueia? Eu acho que ele faz a... <risos> cara, se for debater legal, eu achei que o Fernando era para cair para a direita e caiu para a esquerda. Aí o cara fala, pô, eu acho que não, acho que no, na esquerda ele joga melhor. Agora falou uma coisa meio.
2: Bloque, <risos> bloqueio
1: bloqueio <risos> Acabou, tá certo, porra. Ah, rei, <risos> tá certo. Cara, eu tenho uma questão, que... Eu não tenho nada de bom pra falar pra você. Eu não falo nada, mano. Não falo nada. Eu vou falar o que, que for bom. Pô, tá maneiro. Pô, até às vezes não é maneiro. Eu falo que é pra deixar o cara feliz. Porra, pra deixar o cara em paz, né? Cara. Caraca, velho. Não sei como as pessoas têm coragem de digitar algo ruim pra as outras
0: perdeu o tempo não mas já tá agressividade cara né? eu já ouvi uma história sobre isso tem gente que tem prazer
2: e ganha dinheiro com isso o haters é porque a pessoa paga para infernizar a vida do outro
1: é isso aí pô é, mas é tão simples aquela só do outro lá
2: e o que
1: acontece ah, com ele? aí faz
0: outro e vai de novo aí faz outro e vai de novo e aqui e, 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 o que é o que é negativo tende a, a, a aumentar né querido? às vezes eu não tenho nem o que dizer para você mas eu pego eu vejo alguém falando uma coisa ruim, que não tem o que falar, e às vezes tem algum sentimento negativo consigo mesmo, e porque na rede social todo mundo tem voz, né, Pedro? Isso é, acontece. Até a, a pessoa que tem uma, uma coisa boa pra dizer, e quem tem coisa ruim. Bom, galera, infelizmente tô chegando ao fim, até a fogueira que a gente tá aqui tá apagando, e tanta, tanta história legal, uma, uma construção de vida absurda desse cara que, é, que eu... Me sinto amigo, respeito pra caramba. Hoje, é, ia falar isso aqui já, é um dos maiores, um dos melhores e maiores comentaristas de futebol do Brasil, um cara respeitadíssimo, que eu escuto a, a galera que participou do jogo, outros que participam do jogo, falando a mesma coisa, é um cara coerente. Enfim, parabéns pela pela carreira que tu está construindo, legal pra caramba. E, enfim, não deixa de seguir a gente nas redes sociais, é, clicar no sininho, pode ativar as notificações. Enfim, é muito importante para o algoritmo do YouTube dar um like. Dá um like. É. Obrigado, Pedro. Estou me acostumando com essa porra. Não, eu também... Eu também. É. 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 Então, pronto. E também nas, nas mídias de áudio, né? nas plataformas de áudio também, seguir a gente, escutar, porque histórias como essa aqui, é impossível. Eu tenho, tenho toda a convicção do que eu vou dizer agora. Impossível você não me dar do que, do que foi falado aqui. Isso não te tocar, não te mostrar aqui. Você também pode, independentemente do que seja. Entendeu? Galera, como é que acha? O Anselmo, rede social?
2: LancelmoPaiva.vm
0: Pedro. Cara, xingue, né? É, bom. como é que te acha nas redes sociais? Nos pode tv te acham, né? É, a semana
1: inteira, mas de repente, se for para elogiar <risos> no Instagram, Pedrinho77. Se for para chegar, <risos> vai ser bloqueado. <risos> é, então vamos bloquear. É,
0: tem o Instagram do Storycast, só procurar lá o Storycast. E o meu é Fernando.04 Santos. Galera, um beijo grande a todos. Valeu, muito obrigado. Pedro, Pô, meu irmão. Valeu, muito senão, obrigado. Não.
1: Obrigado. Parabéns bem. pela sua
0: história. Obrigado, beijo, obrigado.
1: pela de Irmão,
0: incrível, incrível. Um beijo, galera.